0: Tiếp theo chương trình Di sản mang rợ. Có những lúc như bao nhà kinh tế khác, ông cũng tự hỏi liệu vàng có phải là một nền tảng thích hợp cho tiền tệ không. Nhưng về cơ bản, đó chỉ là những suy ngẫm mang tính lý thuyết. Còn rốt cuộc, khi lần đến ngọn ngành của vấn đề, dường như không có một cơ sở thực tiễn nào khác khả dĩ để có thể được mang ra thí điểm và thử nghiệm nhằm lấy đó làm nền tảng giúp tổ chức các đồng tiền trên thế giới. Vào đúng giai đoạn cao điểm của cuộc khủng hoảng năm 1914, khi được đề nghị tư vấn cho Bộ trưởng Tài chính Anh về vấn đề liệu đồng tiền vàng có nên tiếp tục được neo vào vàng không, liệu đồng bảng có nên tiếp tục được neo vào bài vàng không, ông đã khẳng khái bày tỏ thái độ ủng hộ việc duy trì mối liên kết này, vị thế của London với tư cách là một trung tâm tiền tệ, Phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin tuyệt đối đối với trạng thái sẵn sàng không nao núng của Đinh trong việc hoàn thành những nghĩa vụ của mình về vàng và sẽ phải gánh chịu tổn thất khôn lường nếu ngay sau khi dấu hiệu đầu tiên của một tình trạng khẩn cấp mới manh nha mà lời cam kết đó đã bị gạt sang một bên. Thậm chí trong suốt những năm đầu sau chiến tranh, ông vẫn nhiệt liệt ủng hộ việc quay lại với vàng, nhưng sự biến đổi trong bối cảnh kinh tế thế giới bắt đầu khiến ông hoang mang. Ông vẫn tin rằng mục tiêu cơ bản của các chính sách của ngân hàng trung ương Nên hướng tới duy trì giá cả ở trạng thái ổn định Song trước chiến tranh, ông đã nghĩ rằng cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là đảm bảo rằng Những đồng tiền như đồng bảng có thể được chuyển đổi hoàn toàn sang vàng với một giá trị cố định Thì giờ đây, ông lại dần dà tin rằng Chẳng có căn cứ nào cho thấy việc neo cung tiền và tín dụng vào vàng sẽ nhất định dẫn tới giá cả ổn định cả. Chế độ bản vị vàng chỉ mới phát huy tác dụng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi những hoạt động khai thác vàng mới ngẫu nhiên bắt kịp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không có gì đảm bảo được rằng biến cố tình cờ này của lịch sử có thể tái diễn. Hơn nữa, Trong khi cơ sở căn bản của chế độ bản vị vàng cam kết rằng tiền giấy có thể được quy đổi sang một thứ gì đó tương đối hữu hình, có thể là cần thiết để giữ vững niềm tin trong một giai đoạn nào đó của lịch sử. Nhưng khi xét trong hoàn cảnh hiện nay thì điều đó không còn đúng nữa. Thái độ của mọi người đối với tiền giấy đã thay đổi nhiều và thật không cần thiết phải để nguồn cung kim loại quý hiếm, kiểm soát sự sinh sôi của tín dụng trong một nền kinh tế hiện đại phức tạp. Các ngân hàng trung ương hoàn toàn đủ năng lực điều phối các vấn đề tiền tệ thuộc phạm vi quốc gia mình một cách lý trí và đầy tinh thần trách nhiệm. Ông lập luận mà không cần phải trói buộc họ vào cái di sản mang rợ này. Mặc dù... Tiểu luận là một chuyên khoa mang tính chuyên môn sâu, song cậu sinh viên Cambridge vẫn ở nấp trong con người Kenneth, không thể cưỡng lại thú vui thêm mắm dặm muối cho cuốn sách với những lời mỉa mai châm biếm tinh quái đã từng đem lại thành công rực rỡ cho cuốn những hậu quả kinh tế. Và ông còn không quên ta giảm thêm những lời bình luận vô cùng dí dỏm nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến, trong dài hạn thì chúng ta đều chết cả rồi đã tạo thành chất sắc sảo tinh tế rất riêng trong cách ăn nói của ông. Nhưng trên hết, chính năng lực tuyệt vời của Kenneth trong việc bóc tách cái vỏ bề ngoài của các hiện tượng tiền tệ và hé lộ một phần trong số những sự thật bên trong nó và những mối liên hệ của nó với xã hội nói chung đã biến tiểu luận thành một tác phẩm kinh điển có sức sống bền bỉ. Chẳng hạn, thông qua việc rà soát những hậu quả mà giá cả gia tăng cao gây, gây nên đối với những tầng lớp nhân dân khác nhau trong một bức tranh kinh tế đã được cách điệu hóa cái mà các nhà kinh tế học thời nay gọi là một mô hình ông chỉ ra rằng lạm phát không chỉ đơn thuần là hiện tượng giá cả gia tăng mà còn là một cơ chế cực kỳ tinh vi giúp phân phối lại của cải giữa các nhóm xã hội nó chuyển của cải từ những người tiết kiệm chủ nợ và người làm công ăn lương sang chính phủ con nợ và các doanh nhân từ đó, ông nhấn mạnh thực tế rằng, lạm phát hậu chiến tại các quốc gia như Pháp và Đức không chỉ là kết quả của mọi lỡ lầm trong chính sách tiền tệ, mà thực ra đó là một triệu chứng của sự bất đồng căn bản đã làm tan vỡ cả xã hội châu Âu từ sau chiến tranh, xoay quanh vấn đề làm thế nào để phân chia gánh nặng tài chính tích lũy mà cuộc xung đột khủng khiếp đã để, để lại. Trái với những hậu quả kinh tế, cuốn sách mới gần như không không có tác động thực tiễn nào. Trong thời điểm khi các đồng tiền của khu vực Trung Âu đã bị phá giá hoàn toàn và đồng franc đang cận kề vượt thẩm, hầu như chẳng mấy ai có thể bị thuyết phục để đặt trọn trọng trách quản lý tiền tệ và giá trị đồng tiền quốc gia trước quyền sinh sát của các quan chức kho bạc, các chính trị gia hoặc thống đốc của các ngân hàng trung ương. Có quá nhiều tấm gương nhãn tiền có thể dẫn ra Đức Áo Hungary phải thừa nhận rằng các quốc gia này đã hành xử thái quá đến mức bệnh hoạn về những gì có thể xảy ra khi kỷ luật về vàng bị bỏ dở. Song kinh nghiệm từ thập kỷ tiếp theo sẽ, nói như lời của một trong những tác giả đã viết tiểu sử Karnes sẽ mang về cho tiểu luận lòng trung thành của một nửa thế giới. Không khó để đoán được phản ứng của Ngài Nortman đối với tiểu luận, Ông mặc nhiên coi nó không có gì hơn một sản phẩm phù phiếm của một gã tài tử thông minh. Ông viết cho Trump, có lúc ngài Canis dường như đã vượt quá bản thân, một thực tế có lẽ xuất phát từ nỗ lực của cá nhân ông ta, hồng hồng đồng nhất vị trí của một cố vấn tài chính cho đất nước này và cả các đất nước khác, với cố vấn tài chính cho một nhà đầu cơ cấp cao. Vấn đề gây kia rẽ giữa Norman và Kenneth thật ra ít liên quan đến kinh tế học mà dính dáng nhiều đến triết học và thế giới quan. Với Norman, chế độ bản viện vàng không đương thuần chỉ là một cơ chế tiện lợi giúp điều tiết cung tiền, hiệu quả của nó là một vấn đề thực nghiệm. Ông suy nghĩ về nó trên những bình viện có tính hiện sinh hơn nhiều, nó là một trong những trụ cột của xã hội tự do, giống như các quyền sở hữu hay lệnh, đình quyền hơn nhiều. Nó là, một trong những trụ, à, nó là một trong những trụ cột của xã hội tự do, giống như các quyền sở hữu hay lệnh đình quyền đam giữ vậy. Những thứ đã tiến hóa trong lòng một thế giới phương Tây tự do nhằm hạn chế quyền lực của chính phủ. Ở trường hợp này, đó là quyền năng hạ giá trị tiền tệ của nó. Nếu thiếu vắng một bộ quy tắc để bảo vệ mình, các ngân hàng trung ương sẽ không tránh khỏi việc liên tục bị gây sức ép phải cung cấp nguồn tài chính cho các chính phủ của mình theo cách mà họ đã phải làm trong suốt thời gian chiến tranh vừa qua. Và những hậu quả lạm phát kéo theo đó thì thiết nghĩ đã quá ư hiển nhiên. Mối ràng buộc với vàng là biện pháp phòng thủ chắc chắn duy nhất, hòng chống lại một vòng xoáy sụp đảm trong giá trị tiền tệ. Phản ứng của ông đối với tiểu luận còn bị ảnh hưởng bởi những mối tư thù cá nhân của ông với Kenneth. Sau chiến tranh, Norman vốn tâm đắc với đa số lập các lập luận của kenneth về vấn đề bồi thường chiến phí đã xin tham vấn ý kiến của ông về mức độ trầm trọng của tình trạng lạm phát phi mã ở đức song việc kenneth lớn tiếng chỉ trích thỏa thuận nợ chiến tranh với nước mỹ mà Norman là nhân vật chịu trách nhiệm chính đối với quá trình thương thuyết đã gây ra mối hiềm thích giữa hai bên Man bẩm sinh thường rất nhạy cảm trước những lời phê phán công khai, đã ôm mối phẫn uất suốt một thời gian dài, đến mức một người bạn thân còn phải gọi ông là người thù dai nhất mà tôi từng biết. Kể từ đó, mặc dù các nhóm xã hội họ tham gia vào cũng ít nhiều có liên quan tới nhau, và mặc dù Karnes đã được đông đảo mọi người công nhận là nhà kinh tế học tiền tệ lỗi lạc nhất trong thế hệ của mình, Norman vẫn khéo léo phớt lờ Kenneth và kiên quyết không bao giờ mời ông làm tư vấn cho ngân hàng trung ương Anh quốc. Những phản ứng của Tron về bề ngoài tương đối giống với Norman. Ông chưa bao giờ gặp Kenneth, nhưng với xuất thân thanh cao của mình, chắc chắn ông sẽ kịch liệt phản đối thái độ thiếu tôn kính các nhà trích trách của hội Glumpery. Khi những hậu quả kinh tế được xuất bản, ông đã viết về Kenneth như sau. Ông ta là một kẻ thật sự rất xuất sắc. Xong... Tôi e rằng có phần không đáng tin cậy, với quyền năng tuyệt vời có thể đem lại lợi ích và rủi thay có cả khả năng gây hại nữa. Rất nhiều người cùng giới với ông dị ứng với những lời đã kích châm biến không thương xót của Kenneth dành cho Tổng thống Woodrow Wilson tại Hội nghị Hòa bình. Ông cũng gợi lại chuyện này khi nói về suy nghĩ của mình với cuốn sách tiểu luận. Cuốn sách nhỏ của Kenneth đã tới nơi bình an vô sự và tôi mới đang bắt đầu đọc nó. Ông viết cho Norman ngày 4 tháng 1 năm 1924 từ sa mạc Arizona. Tôi rất ngưỡng mộ năng lực cũng như sự tươi mới và uyên bác trong lối tư duy của ông ta. Nhưng tôi lại thấy e ngại hơn bởi những ý tưởng tùy tiện của ông ta. Nó gây cho tôi ấn tượng rằng đó là sản phẩm của một trí tưởng tượng sống động, song lại thiếu hụt những kinh nghiệm thực tế. Song điều mỉa mai lại chính ở chỗ tất cả những khuyến nghị chính của Keynes rằng mối ràng buộc giữa số dư vàng và sự kiến tạo tín dụng nên được giữ vững, rằng cơ chế tự động của chế độ bản vị vàng nên được thay thế bằng một hệ thống tiền tệ có kiểm soát, rằng chính sách tín dụng nên được điều tiết theo hướng đảm bảo trạng thái ổn định giá cả nội địa, là hoàn toàn phù hợp với những chính sách mà Tron đã thực hiện ở Mỹ. Trong thuốc thời gian chiến tranh, dòng vàng chảy vào nước Mỹ đã đẩy giá cả tăng lên tới 60%, Khi chiến sự đã chấm dứt, song tình trạng hỗn loạn tại châu Âu vẫn tiếp diễn và vàng lại đổ về thêm. Trump quyết định rằng sẽ đến lúc tạm bỏ qua những quy tắc thông thường của chế độ bản vị vàng và cách ly nền kinh tế Mỹ khỏi cơn lũ vàng khói. Cả hệ thống đã ngập trong quá nhiều vàng dư thừa. Nếu bây giờ cứ chiếu theo đúng quy định truyền thống của chế độ bản vị vàng, thì tính dụng nội địa sẽ phình ra khủng khiếp và hệ quả tất yếu sẽ là tỷ lệ lạm phát cao ngất trong tính toán rằng nó sẽ đã đẩy đá cả lên tăng gấp đôi theo ông thì không có gì mà nước mỹ lại phải nhập khẩu những chính sách lạm phát của châu âu và đẩy hệ thống tiền tệ của chính mình vào bất ổn chỉ vì cựu thế giới đã bị chấn động bởi những thảm họa tài chính và chính trị do đó fed bắt đầu ngăn chặn những hiệu ứng mà lượng vàng dôi dư gây ra đối với cung tiền bằng cách thắt chặt lượng tín dụng mà nó cung cấp cho các ngân hàng nhờ đó trung hòa tính thanh khoản của lượng vàng mới đổ vào nước Mỹ. Sau khi vứt bỏ những thủ tục vận hành đảng đơn của chế độ bản vị vàng, trong đó sự kiến tạo tín dụng được ràng bù chặt chẽ với kho dự trữ vàng, trong bắt tay vào thiết lập một bộ nguyên lý mới để dẫn dắt kinh chính sách tiền tệ. Ông tin rằng mục tiêu cơ bản của Phép nên là cố gắng ổn định hóa giá cả nội địa. Xong, ông nghĩ rằng nó cũng nên phản ứng lại những dao động trong hoạt động kinh doanh. Nói một cách khác, Fed nên cố gắng điều chỉnh nền kinh tế theo hướng tích cực bằng cách nới lỏng hầu bao tín dụng khi các điều kiện thương mại đang không thuận lợi và tắt chặt lại khi nền kinh tế đã mạnh lên. Bộ nguyên lý mới này thoạt nhìn thì có vẻ như đã được cướp nhặt lại trong lúc vội vã, xong lại thể hiện một cuộc cách mạng thầm lặng, thực chất không được báo trước một cách cẩn thận trong chính sách tiền tệ. Cho đến thời điểm đó, thống đốc các ngân hàng trung ương đều nhìn nhận nhiệm vụ căn bản của mình là bảo vệ đồng tiền và giới hạn những trách nhiệm của mình quanh việc đảm bảo rằng chế độ bản vị vàng được tự do vận hành. Họ chỉ can thiệp khi khủng hoảng hoặc hoảng loạn bùng phát. Chính sách tiền tệ của tất cả các quốc gia công nghiệp đã bị chi phối bởi một nhân tố duy nhất, dự trữ vàng. Tuy nhiên, Nước Mỹ hiện giờ lại quá dư thừa vàng, nên giá trị đồng tiền của nó đã được bảo đảm chắc chắn. Dưới sự lãnh đạo của Trump, Fed đã đứng ra đảm đương một trọng trách hoàn toàn mới mẻ, tăng cường trạng thái ổn định kinh tế nội địa. Chính Trump, chứ không phải ai khác, đã phát minh ra hình mẫu thống đốc ngân hàng trung ương hiện đại. Khi chúng ta nhìn Ben Bernal hay trước ông là Alan Greenspan, Jean-Claude Hãy Martin King mô tả những gì ông ta làm hồng đạt đến trạng thái cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả thì chính hồn ma của Benjamin Tron đang lẩn vẩn trên đầu ông ta, những lời này đều đặt trong hoàn cảnh ngày nay thì có vẻ quá ư hiển nhiên, chẳng có gì làm mới lạ quý ghê gớm cả, song vào năm 1922 đó là một động thái ly khai triệt để khỏi hơn 200 năm lịch sử của ngân hàng trung ương Chính sách của Tron nằm nhằm trung hòa tác động của dòng vàng chảy vào đối với môi trường tín dụng nội địa và về thực chất có nghĩa là mỗi khi vàng được đưa vào nước Mỹ, nó lập tức bị rút ra khỏi lưu thông, cũng giống như là những báu vật quý giá mà con người phải đổ bao mồ hôi nước mắt mới đào từ dưới đất lên nay lại bị chôn xuống vậy. Chính sách của Tron ẩn chứa một sự mâu thuẫn căn bản, Mặt khác ông không ủng hộ việc toàn thế giới quay lại với chế độ bản vị vàng, mà Mặt khác, ông lại đang làm những việc không chỉ làm sói mòn học thuyết mà ông vẫn khẳng định lòng tin tuyệt đối vào nó Mà thêm vào đó, thông qua hành động ngăn vàng khỏi tái quay về quay vòng về châu Âu Ông đang gây thêm muôn vàng trở ngại cho châu Âu Khiến châu lục già không có hy vọng gì được góp mặt cùng Mỹ lần nữa trong chế độ bản vị vàng Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà ông không bao giờ có đủ khả năng để giải quyết Đối chức ngân hàng châu Âu kêu ca rằng tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về dự trữ vàng giữa đất nước họ và nước Mỹ là một vấn đề cốt yếu đối với toàn thế giới và ra sức gây sức ép đòi có một cơ chế để tái quay vòng một phần trong số vàng. Tháng 1 năm 1924, Notman đã viết thư gửi tron trong đó có những dòng sâu, tôi không mong phải lấy một quý nữa trôi qua mà không dám mặt đối mặt nhìn anh và xin thành thật hỏi anh. Hệ thống dự trữ liên bang và kho bạc nước Mỹ sẽ sử dụng kho dự trữ vàng của mình ra sao đây? Kenneth là người đầu tiên nhận cho nhận chân và ghép nối lại rằng, bất chấp những lời phô trương hoa Mỹ của đông đảo quần chúng về công cuộc khôi phục lại chế độ bản vị vàng, thì những cơ sở mới cho quá trình này thực chất rất khác biệt so với cơ chế tự động và thiên liêng hồi trước chiến tranh. Như ông đã, ông đã chỉ ra trong quyển sách tiểu luận, một chế độ bản vị đô la đã được thiết lập trên nền tảng chiếc bệ đặt con bê vàng. Trong 2 năm vừa qua, nước Mỹ đã vờ như mình đang duy trì một chế độ bản vị vàng. Thực chất, nó đã xây dựng một chế độ bản vị đô la. Trên thực tế, nó có nghĩa là cục dự trữ liên bang đã ngập trong lượng vàng lớn đến nỗi từ vị trí ngân hàng trung ương của nước Mỹ. Nó đã tiến lên vị thế ngân hàng trung ương của toàn bộ thế giới công nghiệp. Mối lo lớn nhất của Karnes là anh và các quốc gia châu Âu lớn khác rồi sẽ thấy mình bỗng nằm dưới quyền sai khiến của một cục dự trữ liên bang chỉ biết chăm chăm tập trung vào những nhu cầu của nền kinh tế nội địa nước Mỹ, đem những xiềng xích của chính sách tín dụng nước Mỹ trói vào cổ người dân châu Âu, đang trong cơn khát vàng khổ sở. Trump đang tiến trên con đường xây dựng một chế độ bản vị vàng một chân, trong đó cái chân ở phía châu Âu sẽ bị neo chặt vào những quy tắc cổ điển còn cái chân ở phía Mỹ lại được Fed điều khiển dựa trên những mục tiêu và ràng buộc của riêng mình. Kenneth hẳn phải thấy kinh hồn hơn nếu ông đi sâu tìm hiểu thêm về cơ chế vận hành của phép cũng như hiểu rõ hơn cá tính của những con người đang nắm trọng trách lèo lái cơ quan này. Đạo luật dự trữ liên bang năm 1913 là một thỏa thuận chính trị, những quyến sách về mặt lãi suất và các điều kiện tín dụng được trao vào bàn tay của 12 ngân hàng dự trữ khu vực. Mạng lưới này nằm dưới sự giám sát của Hội đồng Thống đốc Trung ương đặt trụ sở tại Washington, bao gồm 8 thành viên, tất cả đều là những người được Tổng thống đích thân bổ nhiệm. Nói tóm lại là chỉ có các ngân hàng dự trữ mới được quyền đề xuất chính sách, nhưng những chính sách này lại được Hội đồng thông qua. Có lẽ, không có gì đáng ngạc nhiên khi trong nội bộ hệ thống này còn tồn tại những trò tiểu xảo, những cuộc chạy đua ngầm hồng giành lấy quyền kiểm soát. Điểm tập trung quyền lực thực chất rất mơ hồ, trong khi lại có quá nhiều cái tôi lớn, bao gồm 12 thống đốc của các ngân hàng dự trữ, sáu chính trị gia được bổ nhiệm của hội đồng dự trữ liên bang, bộ trưởng ngân khố và một viên chức giám sát tiền tệ. Cả hai đều là thành viên mặc định của hội đồng tất thảy cùng tranh lớn xô đẩy nhau để giành quyền đoạt vị. Từ buổi đầu mới hình thành, hội đồng đặt tại Washington đã là một tổ chức với mục đích và nhiệm vụ rất không rõ ràng. Khi nó được thành lập vào năm 1913, Wilson coi nó là một cơ quan điều tiết giữ vai trò như một người giám hộ cả 12 ngân hàng dự trữ khu vực. Do vậy, ông tin rằng các thành viên của cơ quan này nên là những cá nhân không thuộc ngành ngân hàng Xong, ông lại không sẵn lòng trao cho nó nhiều uy thế lắm Khi các thống đốc đầu tiên của hội đồng phàn nàn với tổng thống rằng Chuyên viên về nghi thức của Bộ Ngoại giao đã ra quyết định rằng Với tư cách là cơ quan sinh sâu để buồn nhất của chính phủ Họ phải bị xếp vào cấp thấp nhất theo thứ bậc xã hội Winston bèn đáp lại rằng theo ý của ông, họ có thể được xếp ngay sau bộ phòng cháy chữa cháy cũng được. Hội đồng thậm chí còn chẳng có nỗi trụ sở của riêng mình, mà phải làm việc trong một khu văn phòng tồi tàn tăm tối nằm trên tầng thượng của tòa nhà ngân khố. Nơi họp mặt của hội đồng là một căn phòng dài và hẹp, nhìn thẳng xuống mảnh sân trong bẩn, bẩn thiểu bụi bặm. Bụi lương thưởng cho các thành viên về cơ bản bằng với mức lương thông thường của các viên chức nhà nước, thấp hơn rất nhiều so với phụ cấp của khu vực tư nhân và còn xa mới bén gót thu nhập của các thống đốc, ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Do vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hội đồng gặp vô vàng khó khăn trong công cuộc thu hút nhân tài. Kết quả là theo mô tả của J.K. Garncraft, hội đồng là một cơ, cơ, là một cơ quan với năng lực kém cỏi đến không ngờ. Năm 1923, Chủ tịch hội đồng là Daniel Grissinger sinh ra trong một chút liều gỗ tại Marion, Ohio. Ở nơi quê nhà, ông là người đức cao trọng vọng, một luật sư và một biên chức ngân hàng đã leo lên tới vị trí cố vấn pháp luật của công ty máy xúc hơi nước Marion và đã hai lần ra tranh cử vào Quốc hội nhưng đều không thành công. Ông cũng có cơ duyên được là một trong những người bạn thân từ hồi còn nhỏ của ngài Warren Warren Harding. Và mặc dù ai ai cũng quả quyết là ông hoàn toàn mù tịch về tất cả những thứ gì liên quan đến toàn cầu hay kinh tế ngân hàng. Ông vẫn được bổ nhiệm chức giám sát viên tiền tệ vào năm 1922 sau khi người bạn nối thố của ông lên làm tổng thống. Sau năm sau, tổng thống đôn ông lên thêm một bậc nữa thành chủ tịch hội đồng ngoài chủ tịch và hai thành viên mặc định hội đồng còn bao gồm năm thống đốc khác được tuyển chọn kỹ lưỡng không phải theo tiêu chí năng lực mà để đảm bảo tính đại diện đồng đều cho những vùng khác nhau trên đất nước từ memphis tennessee có george rosa james một thương nhân buôn bán hàng may mặc một con người đầy nhiệt huyết có thể ví với viên kim cương chưa được gọt giũa tuy nhiên những tư tưởng kinh tế của ông lại tương đối lập dị Vốn là người cực kỳ gắn bó với thời quá khứ. Ông luôn tâm niệm rằng nền tảng căn bản của nền kinh tế đi liền với ngựa lừa và cỏ khô và sự suy tàn của quốc gia Man Nha cùng sự ra đời của ô tô. Từ Iowa có Edward Cunningham, xuất thân vốn là một nông dân và đã phấn đấu lên tới vị trí chủ tịch hội đồng lập pháp bang Iowa. Từ New York có Esmond Plus, chủ bút của một tờ báo địa phương. Ông đặt chân vào chính trường lần đầu tiên với tư cách là một thành viên của ban quản trị ủy ban nước sạch địa phương và sau đó trở thành nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đại diện cho khu vực này trong suốt ba nhiệm kỳ liền. Boston đóng góp ngài George Hamlin, nhân vật nắm giữ vị trí thống đốc trong thời gian dài nhất. Đến năm 1914, ông được Tổng thống Woodrow Wilson bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng. Vốn học ngành luật học, ông đã không thành công khi ra tranh cử chức tổng thống bang Massachusetts năm 1902 và năm 1910. Một sự nghiệp chính trị thất bại thường dường như không phải là một trở ngại, mà thực chất có giá trị gần như là một tiêu chuẩn tiên quyết để trở thành thành viên của hội đồng. Tuy nhiên, cũng có một thành viên đáng được gọi là có năng lực chuyên môn, đó là tiến sĩ Andrew Mueller, từng học ngành kinh tế học tại Harvard, Ông đã đảm nhiệm vai trò giáo sư tại trường đại học California ở Berkeley. Trong suốt 25 năm trời, vốn là người rất thiếu tự tin, ông thường ôm nợ út ức vì những học vị của mình không được các bạn bè đồng nghiệp coi trọng. Hết người này đến người kia dài mòm chê bai, ông là nhà lý thuyết chỉ biết ở trong tháp nhà, còn thì chẳng có tí kinh nghiệm thực tiễn gì hết. Ông rất thích tranh luận và khi nào các đồng nghiệp đã chán ngấy những cuộc cãi vã bất tận của ông thì ông lại quay sang tự tranh luận với mình. Ông thường xuyên rơi vào trạng thái tâm lý hoang mang và do dự và có xu hướng lựa chọn những quan điểm hết sức giáo điều nhưng lại vô cùng mâu thuẫn khi bàn về các vấn đề khác nhau. Ông cũng nuôi mối ác cảm dươi gớm đối với Trong và mà chủ yếu do ghen tị với tầm ảnh hưởng và quyền lực của một người kém tuổi hơn mình. Vì một nỗi, Miller theo đời ngành kinh tế học và đúng vào thời kỳ mà kinh tế học tiền tệ với tư cách là một ngành học vẫn còn rất non trẻ. Vậy nên, những kiến thức đã học được chẳng giúp ích gì nhiều cho ông và hệ quả tất yếu là ông thường tán thành toàn những quan điểm đã lạc hậu về phương thức vận hành của chính sách tiền tệ. Trong số đó là học thuyết hối phiếu thật mà đến ngày nay đã tuyệt chủng theo học thuyết này thì miễn là Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng thương mại chỉ giới hạn việc cung cấp nguồn tín dụng ngắn hạn cho mục đích tài trợ cho hàng hóa lưu kho, đảm bảo sẽ không có biến cố gì xảy ra. Với những giám sát viên kiểu này, chẳng trách tại sao Tron lại có khả năng khỏa lấp khoảng trống quyền lực và thống trị cả tổ chức. Không giống như các vị thượng cấp hữu danh vô thực của mình, ông đã nỗ lực hết mình với chủ đích hẳn hoi, nhất là trong những chuyến công tác sang châu Âu. Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho mình về hoạt động của ngân hàng Trung ương Chẳng hạn, chính ông là người có công lớn nhất trong việc áp dụng cải cách quan trọng bậc nhất Trong phương thức vận hành của Fed, cái gọi là nghiệp vụ thị trường mở Khi Fed được thành lập, người ta mặc định rằng về cơ bản nó sẽ tác động lên môi trường tín dụng Thông qua các thay đổi trong lãi suất chiết khấu Chính là lãi suất mà nó sẽ áp dụng đối với các khoản vay dành cho ngân hàng thành viên đến đầu thập kỷ 1920, nghiệp vụ này tỏ ra quá thụ động và phụ thuộc, vì mức độ tác động của nó còn tùy vào lượng tiền mà các chủ ngân hàng sẵn lòng vay vay mượn qua cửa chiết khấu. Trong nhận ra rằng bằng cách mua hoặc bán lại các trái khoán chính phủ trong danh mục của mình, Fed có thể điều chỉnh dòng tiền chảy qua hệ thống ngân hàng một cách trực tiếp và tức thời. đương nhiên Quyền kiểm soát các nghiệp vụ thị trường mở lập tức trở thành mục tiêu của một cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt. Hoạt động mua và bán trái khoán ban đầu được giao cho các ngân hàng dự trữ. Song đến năm 1923, khi nhận ra sức mạnh của công cụ mới này, hội đồng bèn ra sức chứng tỏ quyền lực bằng cách yêu cầu ủy ban chịu trách nhiệm đưa ra những quyết định liên quan đến nghiệp vụ này phải hoạt động dưới sự chỉ đạo của mình. Khi ấy, John đang ở Colorado để nghỉ dưỡng do bệnh lao tái phát. Họ phải nói ông nổi giận đùm đùng, Tôi sẽ cho bọn họ ra bã trước khi cái lũ người nhát cái ấy kịp bãi giúp tôi. Ông đã viết cho một thống đốc đồng sự của mình như vậy. Tuy vậy, cuối cùng ông cũng đành lòng để hội đồng giám sát các nghiệp vụ này. Xong, nhờ là thành viên có kiến thức viên bác nhất trong ủy ban thị trường mở, ông dễ dàng thâu tóm hầu hết mọi quyết sách. Trong quá trình đó, ông đã làm mất lòng không ít người, ông còn chẳng thèm che đậy thái độ thiếu kiên nhẫn của mình đối với các thành viên của hội đồng. Một số lớn tiếng tàn nàn rằng ông quá tự cao về năng lực của bản thân, rằng ông quá hiếu thắng, rằng ông chỉ còn thiếu suy nghĩ còn thiếu chính chắn, nhất là trong cách đánh giá con người. Song với tư cách là một vị lãnh tụ trí tuệ của cục dự trữ liên bang, ông đã thu phục được lòng tin của đông đảo nhân viên làm việc trong tổ chức và được tôn sùng hết mực bởi những người trẻ tuổi. Nếu có vấn đề gì không ổn trong toàn bộ quá trình hoạch định chính sách tiền tệ thì chính là ở chỗ nó phụ thuộc quá nhiều vào tròn và ốc phán đoán của ông, kỹ năng của ông và sự sáng suốt của ông. Ông quá chuyên quyền, tự ôm đầm quá nhiều công việc mà quên không dành thời gian để thiết lập một sự đồng thuận trong toàn bộ hệ thống. Kết quả là, con nguyên của rất nhiều quyết định mà ông đã đưa ra bị hiểu sai và những động cơ của ông luôn bị đặt trong vòng nghi vấn. Thất bại của ông trong việc thể chế hóa các chính sách về những tư tưởng ẩn sâu chúng cũng có nghĩa là một khi ông không còn tại vị nữa, Phép sẽ trở nên tê liệt bởi những xung đột nội bộ. Kenneth đã có lần ví vai trò của Ngân hàng Trung ương Anh Quốc dưới hệ thống thời trước chiến tranh như nhạc trưởng của một dàn nhạc. Mặc dù ngân hàng này khi ấy được điều hành bởi một nhóm các nhân vật dòng dõi thế gia, đà lộ khụ của thành phố London, song chế độ bản vị vàng đã được quản lý rất tốt, một phần là do các điều kiện đương thời đều rất thuận lợi, một phần là do các giám đốc của các ngân hàng tuy có hơi chậm chạp và thiếu sáng tạo nhưng lại rất cứng rắn. Sau chiến tranh, trong lúc toàn thế giới vật lộn để thoát ra khỏi cơn hỗn loạn kinh tế, các đồng tiền trồi sụt dữ dội và tình trạng khang hiến vàng hoành hành nơi nơi, trừ nước Mỹ. Đó quả là một điềm chẳng lành khi vị giặc trưởng mới của dàn nhà, nhà cục dự trữ liên bang, lại là một tổ chức bị chia rẽ sâu sắc và không hề nhận thức đầy đủ trọng trách vừa bị đổ lên vai mình. Nếu không có tron nó sẽ phải nằm dưới quyền sinh sát của một những nhóm người tạp nham gồm toàn những người thương nhân tỉnh lẻ và các chính trị đầu óc sặc mùi tư lợi, vốn chẳng có chút kiến thức gì về, về tài chính hay ngân hàng trung ương cả. Phần 3: Teo cơn gió mới năm 1923 đến năm 1928, chương 10: Cây cầu nối giữa hỗn loạn và hy vọng. Nước Đức, Đức năm 1923, hãy để tôi phát hành và kiểm soát tiền tệ quốc gia và tôi bất chấp ai là kẻ đặt ra luật pháp. Major Amsel Rothschild, sinh năm 1744, mất năm 1812, người sáng lập là Hall of Rothschild. Vào hồi 10 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 1923, người ta thấy hai người đàn ông tới khách sạn Continental tại Berkeley để dùng bữa tối thân mật diễn ra tại một trong những phòng ăn riêng của khách sạn này. Mỗi người với kiểu cách của riêng mình lại phát nên một bức biến họa về một hình mẫu người Đức khác nhau và điều rất tiêu biểu cho tầng lớp trung lưu của đất nước này. Người đàn ông có dáng cao, gầy, với hàng tri nhà binh, sáng tỉa gọn gã, mái tóc cuối cua được rẽ ngôi thẳng thớm ngay chính giữa đầu là Hamaschreis, giờ đã là một trong những viên chức ngân hàng danh tiếng nhất tại Berlin. Ông là một giám đốc và là một thành viên hội đồng quản trị Bank, ngân hàng lớn thứ ba tại Đức người còn lại thì lùn và béo mập có một cái đầu khổng lồ khuôn mặt hút híp chảy nhão ra vì ăn uống thừa mứa quá mức mà lại thù ghét thể dục thể thao với nụ cười cởi mở và phong thái ung dung của một kẻ thích giao du đàn đúm ở ông ta hội đủ mọi nét kinh điển của một người dân bà krin từng lớp dưới cục mịch thô lậu xong được cái tốt bụng đó là gustav christmann cách đây ba tháng ông vừa trở thành thủ tướng đức Thật ra xuất thân của ông ta hoàn toàn trùng khớp với diện mạo bên ngoài, một người dân gốc Berlin thuộc tầng lớp trung lưu bậc dưới. Ông là con trai của một người chủ quán trọ kim, kim bán bia, song ông đã có bằng tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học tại Đại học Berlin và đã là chính trị gia chuyên nghiệp kim chuyên gia vận động hành lang cho doanh nghiệp từ hồi mới 22 tuổi. Mùng 9 tháng 11, ngày hôm sau là kỷ niệm 5 năm ngày Hoàng đế Đức rời bỏ đất nước. Đêm hôm trước, Đại sứ quán Soviet đã tổ chức một buổi tiệc long trọng để kỷ mừng hai dịp kỷ niệm lớn, cách mạng Soviet và cách mạng Đức. Song, Trisman đã có bận, xin phép không góp mặt hai sự kiện này. Trong hai ngày vừa qua, ông còn bận tối mắt tối mũi với cuộc họp hành cùng với các thành viên nội các để cố gắng tìm một giải pháp hầm hồng ngăn chặn thảm họa phá sản quốc gia trời đã gần cận kề. Ngày 5 tháng 10, tháng 11, giá cả của một ổ bánh mì nặng hai cân đã nhảy vọt từ mức 20 tỷ mark lên 140 tỷ mark, chấp ngòi cho những cuộc bạo loạn trên toàn quốc. Tại Berlin, hàng ngàn đàn ông và phụ nữ tuần hành trên các con phố Hô Vang, Bánh mì và việc làm. Trên 1.000 cửa hiệu, hàng bánh, hàng thịt và cả hàng quần áo đã bị khoắng sạch. Thậm chí, ở khu nhà đầu nằm ở phía tây thành phố, các xe hơi bị chặn đường, còn chủ xe bị cướp giật trắng trợn. Tại khu vực Trung, tập trung nhiều dân Do Thái về phía đông xung quanh quảng trường Alexander Blas. Phàm ai là người dân Do Thái hoặc trong giống Do Thái đều bị các toán thanh niên lung manh xông vào tấn công. Những trận đòn đáng sợ nhất chủ yếu nhắm vào người Do Thái gốc Galicia, rất nhiều người bị cắt mất bộ râu rất đặc trưng của tộc người này hoặc bị xé quần áo, Sàn giao dịch chứng khoán phố bị đám đông người bao vây mồm gào thét giết chết bọn Do Thái phố đi. Xong đến tối ngày 8 tháng 11, Cuối cùng, đường phố cũng yên tĩnh trở lại, những đám đông dần tan tác trước mũi lê của đội cảnh sát quân sự. Các toán cảnh sát quốc gia phổ trong sắc phục xanh lá cây được trang bị vũ khí đầy mình liên tục tuần tiểu khắp thành phố. Sau một mùa hè nóng như đổ lửa, thời tiết bất ngột, đột ngột trở lạnh ghê gớm. Đêm hôm đó, trời đổ mưa khiến tình cảnh của biết bao người dân Berlin đang buộc phải xếp hàng bên ngoài các bếp ăn công cộng và các điểm phân phát thức ăn đặt khắp thành phố thêm phần bi đát. Khách sạn Continental tọa lạc ở trung tâm thủ đô Berlin, ngay sát đại lộ rợp bóng cây Linden. Mặc dù không phải là một trong những khách sạn lớn nhất song nó lại nằm ở vị trí rất thuận lợi vừa gần tòa nhà quốc hội đức lại vừa đủ kín đáo và khiêm tốn để shaws và trinhman có thể gặp gỡ mà không bị những con mắt tọc mạch dòm ngó cả hai đều không mong bị người khác thấy mặt tại một trong những địa điểm hội họp xa hoa bậc nhất như khách sạn Alden đến trên Peterbank hay khách sạn Freestone trên đại lộ Unter den Linden chẳng hạn giữa một đám nhà rồng mới nhất mà dân đức gọi là Krakker và Shiba, đó là những gã béo ục ịch thô thiển những kẻ đã chiếm được vô số tiền của nhà đầu cơ trong suốt những năm hỗn loạn vừa qua và giờ đây lúc nào người ta cũng có thể thấy chúng ngồi chễm chệ ở các khách sạn lớn nóc champagne như nước và ra sức tọng vào cho đầy ruột nào loài sò huyết nào trứng cá Ngoài đường bạo loạn, mưa rơi ra sau mặt kệ, cuộc sống về đêm hào nhoáng và mờ ảo đầy tai tiếng của thành phố Berlin hay vườn treo Babylon mới của thế giới vẫn không vì thế mà kém phần náo nhiệt. Trên phố và dọc theo đại lộ, các quán bar và sàn nhảy ngày nào cũng đông nghẹt như mỗi tối, những kẻ rao bán ái tình vật vờ khắp phố phường trong những trang phục kỳ quặc lạ lùng nhất. Một thứ cơn điên để xâm chiếm toàn thành phố, xáo tung cả xã hội. Những gia tài kết sù được kiếm ra chỉ sau có một đêm và có thể bị tiêu tán với tốc độ nhanh chẳng kém. Những người có tiền thì cuống cuốn quýt tìm cách tẩu tán cho nhanh trước khi nó kịp biến thành mớ giấy lộn, quay cuồng trong những cơn tiêu xài vô độ. Trong khi những kẻ trắng tay thì phải vơ vét những thứ tài sản cuối cùng còn sót lại, bao gồm chính thân thể mình nhọc nhằn vật lộn để tồn tại qua ngày. Một phần tư số học sinh của thành phố bị suy dinh dưỡng. Trashman, Trashman đã được vời ra để thành lập chính phủ vào tháng 8 năm đó, khi liên minh tiền nhiệm đã bị sụp đổ. Liên minh thứ sáu một đi không trở lại chỉ võng vẹn có 5 năm. Người ta cho rằng ông là người có đủ những kỹ năng chính trị khôn khéo để có thể hợp nhất tất cả những đảng phái dân chủ. Một bên là phe xã hội, bên kia là phía phản thiên chuối đáo, đứng nữa là những người tự do để lập thành một liên minh vĩ đại có thể tìm ra phương pháp giúp Kim hãm nhất đức khỏi rơi xuống bờ vực tan rã. Ông chỉ không chỉ có một mà có tới hai sự nghiệp chính trị kỳ lạ đến mức khó tin. Trước chiến tranh, Chu Súc thân là con nhà trong luân bậc phất, chỉ riêng vì lý do này mà hoàng đế đức đã hai lần làm bẽ mặt ông trước đông đảo công chúng khi từ chối không thèm bắt tay ông, xong Ông là một người hăng hái ủng hộ chế độ quân chủ, nhiệt liệt cổ động chủ nghĩa quân Việt. Với tư cách là lãnh tụ đảng tự do quốc gia trong Quốc hội Đức, ông đã mù quáng phụng sự quân đội trong suốt thời gian chiến tranh. Được biết đến với cái biệt danh là chàng thanh niên của Ludendrop vì lòng trung thành hết mực đối với bộ tư lệnh đế chế Đức. Đất nước đề ra chính sách gì ông cũng nhất nhất cổ vũ. Từ những cuộc thông tính sự đến sự nghiệp mở mang bờ cõi của nước Úc và nước của nước Đức và chiến dịch tấn công bằng tàu ngầm bừa bãi đã khiến người Mỹ phẫn nộ ghê gớm thời điểm chiến tranh đi đến hồi kết, quân đội Đức tan trả hoàn toàn và như bao chính trị gia khác dưới đế chế Đức, Trisman đã mất hết danh dự và tiếng tăm. Mặc dù ông mới 40 tuổi, song sự nghiệp chính trị của ông có vẻ như đã bế mạc tại đây. Song sau, sau 5 năm kể từ cách mạng, ông đã dần dần từng bước khôi phục hình ảnh chính trị của mình, tự biến đổi bản thân từ một nhân vật vô danh, tiểu hiếu chiến trở thành một trụ cột đáng tin cậy của nền dân chủ mới. Mặc dù rất nhiều người tin rằng sự thay đổi vượt bậc này của ông chỉ là một tròi giả bộ không hơn không kém. Trishmane đưa lưng cánh đỡ đất nước vào đúng giai đoạn khủng hoảng sâu. Năm 1923, đã chứng kiến một mùa hè ôi bức ngột ngạt, càng ngập những bạo loạn và đình công nổ ra trên khắp nơi trên nước Đức đã thực sự cận kề bờ vực tan rã. Tại một những người theo phe Cộng sản đã đe dọa ly khai để thành lập một quốc gia độc lập. Trong khi ở miền Nam, chính phủ Bavaria bị phe cánh hữu tấn công dồn dập. Ngoài mặt trông có vẻ vui vẻ và đa cảm, song thật ra Trisman là một người có đầu óc cực kỳ thực tế. Ông đã nắm lấy quyền lực với quyết tâm đặt dấu chấm hết cho cơn khát mộng này. Trong những tuần đầu tại nhiệm, ông đã ép Quốc hội Đức phải thông qua một đạo luật, trong đó cho phép ông cai trị bằng các xác lệnh. Đình chỉ chiến dịch kháng cự thụ động tại thôn lũng Ru hiện đang tiêu tốn 10 triệu đô la của chính phủ mỗi ngày và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, trong đó cho phép quân đội quyền lực cần thiết để đàn áp các ban chủ trương đòi ly khai. Nhận thấy gốc rễ của cơn khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ hỗn loạn và tình đảm... trạng hỗn loạn và đảo lộn mà lạm phát phi mã gây ra, Trishman lập tức tập trung chú ý về những vấn đề tiền tệ. Tại thời điểm đó, doanh thu chỉ trang trải được 10% tổng chi tiêu của chính phủ, phần còn lại được bù đắp bằng cách in tiền. Trishman đã mời Scheiss tới dự buổi tối hôm đó, Hồng thuyết phục ông chấp nhận vị trí ủy viên tiền tệ, một chức vụ mới và trọng trách cải cách toàn bộ tiền tệ nước Đức. Nước Đức, nếu đồng ý, Scheiss sẽ trở thành sa hoàng tài chính của nước Đức, nắm trong tay quyền lực còn khủng khiếp hơn cả bộ trưởng tài chính. Hai người đàn ông đã quen biết nhau hơn 20 năm, họ cùng tham gia những hội nhóm giống nhau và đều là thành viên của hội thứ tư. Một câu lạc bộ thảo luận tuyển chọn chỉ giới hạn trong 85 hội viên và được sáng lập năm 1915. Trishman, vốn đánh giá sát rất cao, đã cố gắng tìm một vị trí tương xứng cho ông bạn trong chính quyền mới từ vài tuần nay. Vừa mới tháng trước thôi, trong đợt cải tổ hội các đầu tiên, ông thậm chí còn tính bổ nhiệm Strasse làm bộ trưởng bộ tài chính. Nhưng đúng vào buổi tối trước ngày ông trình danh sách bộ trưởng mới lên, Tổng thống Ferris Ebers, ông nhận được một lá thư từ một viên chức cao cấp trong bộ bày tỏ nội quan ngại sâu sắc về sự phù hợp của Strasse cho vị trí này, tiện thể khơi lại những nghi vấn xa xưa về lý lịch công tác của Strasse trong thời gian chiến tranh. Trong đó, ngầm ẩn một vài vết đen liên quan đến tham nhũng và tiết cách đạo đức kém minh bạch. Đến phút cuối cùng, Trishman đành phải gạt trên Trish ra khỏi danh sách nội các đời xuất của mình. Về phần Trish, cơ hội mới đến này với ông quả thật không thể đúng lúc hơn. Đời đây là một người giàu có độc lập. Ông rất háo hức muốn góp phần mình vào công cuộc phục vụ lợi ích chung. Mặc dù phần lớn gia sản mà ông có được ngày nay là nhờ công của Jacob Goldsmith song ông vẫn coi những thỏa thuận giao kèo mà người đồng sự trẻ tuổi của mình vẫn làm là thứ quá ư mạo hiểm Càng ngày càng bị thất sủng với chính mái nhà Dana Bank, Tâm trí của ông đã bắt đầu hướng ra tìm kiếm một thử thách mới Sau này ông đã mô tả cuộc sống vào một mùa mùa hè năm đó như là sống trên miệng núi lửa Theo quan điểm của ông Mới đe dọa lớn nhất khi ấy là một cuộc cách mạng Bolshevik, Song trong khi cuộc khủng hoảng chính trị tiến dần đến đỉnh điểm, ông vẫn tin rằng một cơ hội lớn lao nào đó đang chờ dịp để bày ra trước mặt mình. Cuối mùa hè, ông đưa vợ bà Louis, cô con gái 20 tuổi, In và cậu con trai 13 tuổi, John, tạm lánh sang Thụy Sĩ cho an toàn. Ông đã hy vọng rằng chính phủ mới sẽ dành cho ông một vị trí mà ông muốn mình có khả năng đưa ra quyết định, mà không phải, theo cách nói của ông, bị cản trở bởi những mối bận tâm cá nhân khiến tôi xa vào thế khó. Ông biết thừa rằng Louis vốn là một người yêu nước sôi nổi, đồng thời là một nhân vật cánh hữu cực đoan với tầm nhìn hạn hẹp của dân phổ, sẽ khó lòng chào đón những người thuộc phe cánh tả và phe dân chủ mà ông sắp phải cộng tác. Vào hồi 11h30 tối, khi hai người đã gần ăn xong bữa và Streich vốn, nhu- vốn nghiện thuốc nặng, vừa cực kịp chấm điếu thuốc mới, thì một trong những phụ tá của Trishman đã chạy bổ vào. Hàng tuần nay đã có tin đồn rằng các nhóm cánh hữu ở Bavaria, một nhóm dẫn đầu bởi chỉ huy quân đội và cảnh sát địa phương, nhóm còn lại nằm trong sự lãnh đạo của một cựu hạ sĩ 34 tuổi tên là Anders Hitler, đang âm mưu tiếm quyền. Hiện nhóm này đã nổi dậy, Hitler hiện hiển nhiên có dính líu đến vị tướng thất thế Erich Ludendorff đã chiếm đóng một quán bia ở Munich áp ép các lãnh tụ chính trị địa phương phải chống lưng cho mình và tuyên bố chính phủ Berlin đã bị hạ bệ và rằng quân đội của Y đang chuẩn bị hành quân trên vũng lầy của sự bất công kia. Các báo cáo thậm chí còn tiết lộ thông tin một số đơn vị quân đội đóng tại Munich đã theo quốc gót toán quân nổi dậy Trishman đành bỏ vợ bữa tối vội vã quay về phủ thủ tướng để dự cuộc họp nội các khẩn cấp. Hôm sau, thứ hai ngày 12 tháng 11, Trish nhận được một cú điện tại văn phòng trên quảng trường từ Hans Luther, bộ trưởng tài chính, để triệu tập ông lên trụ sở bộ, hiện đóng tại một trong những tòa nhà văn phòng kiên cố nằm dọc trên phố Wilhelmstrasse, âm mưu chiếm quyền của Hitler được gọi là vụ đảo chính của nhà hàng bia đã thất bại chỉ trong 24 giờ và chính phủ Trishman đã quay trở lại công việc thường nhật. Người ngắn một mẫu, béo ị, đầu hối bóng loáng, Luther đã trở thành anh hùng quốc gia vì khi còn tại vị ở chức thị trưởng thành phố Essen tại thung lũng Ruhr, ông đã dám công khai chống đối quân chiếm đóng Pháp và Bỉ mặc dù những thành tích với tư cách là một thị trưởng chức quan, nhưng gian dạ chói lọi là thế. song thực chất Luther là một con người lạnh lùng, nhạt nhẽo và rất khắc khe. cá nhân ông rất nghi ngại Reich vì những tai tiếng về tư cách đạo đức trước đây của Reich. ban đầu ông ta phản đối chuyện tiến cử Reich, trong khi hai viên chức ngân hàng đầu tiên được ông hỏi bày ý tỏ, tỏ ý điểm quan điểm trái ngược. ông lập tức nhận ra rằng mình không có mấy sự lựa chọn. Sáng hôm đó, Luther chính thức đề nghị Reich đảm nhiệm vị trí ủy viên tiền tệ. Mặc dù Reich tỏ ra rằng mình cần thêm thời gian suy nghĩ cho chính, song khi Luther yêu cầu ông phải trả lời tức khắc, Reich bàn chấp nhận với một với như càng chấp thuận với như một nhà sử học đã miêu tả một thái độ vồn vã nhiệt tình rất tương xứng với quy mô những tham vọng ghê gớm của ông tại thời điểm đó. Reich nhận công việc này với hành trang là một loạt những phẩm chất quý giá. Ông là người có tiếng tăm và rất được trọng vọng trong giới ngân hàng nước ngoài. Đây là một nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi Đức phải đây bước sang vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề bồi thường chiến phí. Ông được cả phe trung tâm và phe cánh tả ủng hộ nhiệt liệt. Thêm nữa, người ta còn đồn đại rằng Jacob Goldsmith, người có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng trong các hội nhóm của đảng Dân Chủ, Vì nôn nóng muốn hất cản sát khỏi Danabank đã hăng hái vận động hành lang không công để đẩy ông lên chính phủ. Vị trí mới được bổ nhiệm mang lại cho sát những quyền lực lớn chưa từng thấy. Ông có chân trong các nội các, được mời đến tham dự tất cả các cuộc họp của nó. Và quan trọng nhất là có quyền phủ quyết đối với tất cả những quyết sách có dính dáng đến tiền tệ. Quyền phủ quyết này chỉ có thể bị bác bỏ bởi đa số phiếu trong nội các. Tuy nhiên, văn phòng của ông lại không được hoành tráng cho lắm. Đó chỉ là một căn phòng ở mặt hậu bộ tài chính xưa kia là kho cất chổi. Căn phòng vừa tối vừa chật lại tỉnh chẳng có đồ đạc gì trừ một cái bàn viết và một cái chiếc điện thoại. Ông đồng ý không hưởng một khoản lương thưởng nào, chỉ đòi thêm mỗi tháng 100 đô la để trang trải các phụ phí cho văn phòng khiêm tốn của mình, kèm 50 đô la nữa là lương cho thư ký của ông vừa chuyển từ Danette Bang sang và là nhân viên trực quyền duy nhất của ông Kế hoạch hiện thời của chính phủ là đặt ra một đồng tiền hoàn toàn mới Đồng Rentenmark Đồng này sẽ không được đối ứng bằng vàng mà là bằng đất đai Ngân hàng chịu trách nhiệm phát hành tiền tệ sẽ được cấp một khoản thế chấp Trên tất cả đất đai nông nghiệp và công nghiệp Theo đó, nó có thể được áp đặt một mức phí thường niên với giá 5% Về bản chất, đó là một sắc thuế đánh vào bất động sản thương mại Bất chấp vị trí của mình đang đảm nhiệm như hầu hết người dân nước khác, Rice rất hoài nghi về khả năng thành công của kế hoạch mới này. Ngay từ xưa, ông đã luôn chế nhạo ý tưởng về một đồng tiền dựa trên cơ sở đất đai, coi nó chẳng qua chỉ là một trò đánh lừa niềm tin không hơn không kém. Tiền tệ phải được đối ứng bằng một tài sản có tính lỏng cực kỳ cao, dễ dàng chuyển đổi và được chấp nhận rộng rãi trên thế giới như vàng chẳng hạn. Ông cảm thấy thật khó mà tin nổi, không biết có ai được thanh toán bằng đồng tiền mới, lại cảm thấy thoải mái với lời hứa hẹn sặc mùi lý thuyết rằng những tờ tiền giấy đó hoàn toàn có thể được quy đổi thành vài khoảnh đất ở vùng rừng Thunrinja, khỉ ho cò gáy hay vùng đồng cỏ Bavaria hay có lẽ là một nhà máy ở Charles đang nằm trong tầm ngắm của phe Cộng sản. Trong suốt cuộc thảo luận về các phương án cải cách tiền tệ khác nhau, Charles quyết kiên quyết đòi lấy vàng làm cơ sở cho đồng tiền mới. Mặc dù không ai có thể cải lại tính đúng đắn về mặt lý thuyết trong logic lập luận của ông, song điểm khó khăn chết người ở chỗ là nước Đức không có đủ lượng vàng cho công việc nói trên. Trước chiến tranh, đất nước này có lượng lượng tiền tệ lưu thông trị giá 1,5 tỷ đô la được đối ứng bởi chưa tới 1 tỷ đô la vàng. Sau 5 năm vật vả, các khoản bồi thường chiến phí và phá giá tiền tệ liên miên, cả nước chỉ còn lại vỏn vạn chưa đến 150 triệu đô la vàng. Thêm nữa, số vàng khiêm tốn mà nước Đức đang sở hữu chủ yếu là dồn cả vào tay ngân hàng Trung ương Đức. Nổi vì nổi vị chủ tịch ngân hàng này là ngài Rudolf von Sen đã bày tỏ thái độ vô cùng cứng rắn, nhấn mạnh rằng ông sẽ không chịu nhả ra dù chỉ một ôn vàng để phục vụ cho việc mà ông không có tí quyền kiểm soát nào cả trong khi đó Sachs với đầu óc thực dụng đã đề xuất rằng nước Đức có thể gây dựng kho dự trữ vàng bằng cách vay mượn từ nước ngoài song hầu như chẳng mấy ai dám tin một đất nước vừa mới gặt thanh toán các khoản bồi thường chiến phí năm trước và hiện giờ đang bị quân đội nước ngoài chiếm đóng một phần lại mong hồng được các chủ ngân hàng quốc tế đối hoài tới Đặc điểm quan trọng nhất có lẽ là đặc điểm quyết định của đồng tiền mới không phải ở chỗ nó dựa trên cơ sở đất đai về mặt lý thuyết, mà là lượng tiền phát hành mới sẽ được ấn định ở mức 2,4 triệu rent tan mark, không hơn không kém. Số tiền này có giá trị tương đương 600 triệu đô la. Hiểu rõ rằng chìa khóa mấu chốt tạo nên vi tín của đồng tiền này là giữ cho nó khang hiếm một cách vừa phải. Trash quyết tâm đảm bảo rằng lượng tiền trong lưu thông không bao giờ vượt quá mức trần được luật pháp quy định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và mặc dù phải đối mặt với vô vàn sức ép chính trị, đời ông phải bớt khắc khe đi, thậm chí đến cho các đồng nghiệp trong nội các cũng năng nỉ. Ông bất chấp tất chỉ một lòng chuyên tâm với nhiệm vụ của mình, ông bộc lộ một thái độ cực kỳ ngoan cố gần như là thô bạo, kiên quyết bác bỏ mọi yêu cầu vay mượn dù đó là ai, các cơ quan chính phủ, các thành phố tự trị, các ngân hàng hay các nhà tài việt công nghiệp lớn. Cô thư ký của ông đã ghi lại một hình ảnh hết sức sống động của sách trong những ngày đầu ấy như sau. Ông ngồi trên ghế và hút thuốc trong căn phòng nhỏ tối tăm nơi bộ tài chính. Cả căn phòng vẫn sông lên mùi thảm trải sàn cũ. Ông đọc thư chăng? Không, ông chẳng đọc lá thư nào cả. Ông viết thư chăng? Không, ông chẳng viết lá thư nào cả. song ông gọi điện rất rất nhiều. Ông gọi điện thoại theo mọi hướng và tới mọi nơi. Dù ở Đức hay trên khắp thế giới, bất kỳ nơi nào có dính dáng đến tiền tệ và ngoại ngoại hối. Và ông hút thuốc. Chúng tôi không ăn uống gì mấy trong một khoảng thời gian đó. Chúng tôi thường về nhà rất muộn, trên chuyến tàu ra ngoại ô cuối cùng trong ngày, đi vé hạng ba Ngoài những việc đó ra, ông không làm gì khác nữa. Ông rất thấy làm hạnh diện với bức chân dung nói trên và có cái thú nhắc đi nhắc lại không biết mệt. Ông vui sướng thưởng thức hình ảnh mà nó gợi lên về một thiên tài tài chính không chịu khuôn mình theo một phép tắc nào. iPhone làm việc một thân một mình ở chính nơi các viên chức, ngân hàng lần lẫy tiếng Tâm đã từng thất bại. Với Von Harvonstein, tin tức về việc bổ nhiệm trash là một sự sỉ nhục cuối cùng. Mặc dù trong 5 năm vừa qua, chính ông là thủ phạm gây ra sự vụ phá giá tiền tệ kinh khủng nhất trong lịch sử loài người, song ông vẫn một mực chối đầy đẩy không chịu thừa nhận trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng. Ông kêu rằng đó chẳng phải lỗi tại ông, mà là kết quả từ sự quản lý yếu kém của chính phủ và những đòi hỏi tai quái của quân đồng minh. Khi Trishmane nên nắm quyền vào tháng 8 năm 1923, ông đã cố thuyết phục von Haavonsen tự huyện ra đi với phân tích rằng công chúng đã mất hết niềm tin vào đồng tiền. Và để đảo ngược hậu quả này, đất nước không chỉ cần một phương tiện trao đổi mới mà cần một chủ tịch ngân hàng trung ương Đức mới. Von Haavonsen đã từ chối thẳng thần. Đến tháng 11, điệp khúc đời ông ta phải từ chức đã rang ra mọi phe phái trong khắp chính giới. Mọi người đều nhất trí về điểm này, chỉ trừ những nhân vật yêu nước có tư tưởng cực hữu sâu sắc nhất. Chỉ mới vài ngày trước, các nhà tài việt công nghiệp hàng đầu của nước Đức đã trân trọng tặng cho ông ta cái danh sinh cha đẻ của lạm phát. Xong bộ luật tư hoặc tự quản Ngân hàng Trung ương Đức được thông qua tháng 7 năm 1922, rớt trơ thay đây lại là lòng sản phẩm từ đòi hỏi của người Anh, vì họ cho rằng chỉ khi nào Ngân hàng Trung ương Đức được hoạt động độc lập với chính phủ, nó mới có khả năng chìm chế lạm phát, đã cho vị kiến trúc sư trưởng của thảm họa lạm phát đặc quyền được tại nhiệm vĩnh viễn. Không ai có thể hiểu nổi tại sao Von Havonsen, một con người vẫn luôn kiêu hãnh về tinh thần trách nhiệm của mình, lại có thể trơ mặt bám lấy cái ghế chủ tịch một cách tuyệt vọng và nhục nhã, trước bao nhiêu lời phản đối. Xong, ông liên tục dây đi day lại rằng nửa ông ra đi, tình hình chỉ xấu thêm mà thôi. Xét trên nhiều phương diện, chính lòng tự kiêu với tư cách là một viên chức nhà nước đã ngăn ông từ chức. Vì nó đồng nghĩa với việc thừa nhận trách nhiệm của mình đã phá hủy tan tành đồng mắt Đức Và đi liền với nó là món tiền dành dụm của biết bao nhiêu người dân Đức lương thiện Cuối cùng, ông chỉ chịu nhượng bộ quá lắm là sẽ từ chức sau một khoảng thời gian vừa phải Chừng mấy tháng để bảo toàn danh dự Quá mệt mỏi vì Von Harvonstein, Chris Mann quyết định qua mặt ông ta bằng cách đặt ra chức ủy viên tiền tệ Nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng Trung ương Đức Do vậy, khi đồng tiền mới ra đời vào ngày 15 tháng 11 năm 1923, nước Đức bỗng rơi vào một tình cảnh hết sức trái khuấy là có thứ hai đồng tiền chính thức, đồng Mark cũ và đồng Rentenmark mới, cùng lưu thông song song được phát hành bởi hai ngân hàng trung ương hoàn toàn độc lập với nhau. Ở đầu này thành phố là Charles, làm việc giữa căn nhà kho đựng chối, tồi tàn mới sửa lại. Còn ở đầu bên kia là von Haavonsen, nóng mình trong tòa nhà ốp sa thạch đỏ uy nghi đường bệ, song ngày càng bị cô lập và lãng quên. Mặc dù ngân hàng Trung ương Đức giờ đã thôi không cung cấp tiền cho chính phủ nữa, song những cỗ máy in tiền khổng lồ mà nó vẫn tiếp tục nhả ra hàng nghìn tỷ mắc mỗi ngày để phục vụ cho các doanh nghiệp tư nhân. Cả Trash và Von Havonsen đều không thèm nhọc công tính đến chuyện liên lạc với đối phương Sự đối nghịch giữa hai người không thể gây gắt hơn Von Havonsen, một quý ông đích thực của thế hệ cũ, tự tế, lịch thiệp Sống hoàn toàn mù tịch về công việc mình đang làm Còn Trash, một kẻ mới phất tự phụ, đã sẵn sàng đương đầu với công việc tái lập nền tài chính Và không ngại ngần vượt qua bất kỳ kẻ nào ngán đường mình Mục tiêu của đồng tiền mới là cung cấp ra một phương tiện thay thế cho đồng mắt cũ đã mất giá thảm hại. Một câu hỏi lập tức đặt ra, người dân có thể chuyển đồng mắt cũ sang đồng mắt mới với tỷ lệ quy đổi là bao nhiêu? Vào ngày 12 tháng 11, một đồng mắt cũ được giao dịch ở mức là 630 tỷ mắt ăn 1 đô la một số người cho rằng tỷ lệ quy đổi nên được ấn định ở mức này song shas quyết định chờ thêm một thời gian nữa giá mắt chợ đen vẫn tiếp tục giảm và ông hy vọng lực bán ra sẽ cạn kiệt trước khi ông chọn được một tỷ giá quy đổi thích hợp mỗi ngày trôi qua đồng mắt cũ lại càng giảm sâu hơn và ông vẫn nhúc mực khoanh tay ngồi nhìn ngày 14 tháng 11, khi tỷ giá đã sụt xuống một phẩy nghìn tỷ mắt ăn một đô la ông không làm gì cả một ngày sau là 2,5 nghìn tỷ Mark và ông vẫn không mảy may động cựa. Cuối cùng, vào ngày 20 tháng 11, khi đồng Mark cũ đứng ở mức 4,2 nghìn tỷ Mark ăn 1 đô la, ông tuyên bố ứng định tỷ lệ quy đổi là 1 nghìn tỷ Mark cũ đổi được 1 đồng Mark mới. Quyết định đợi thêm nhiều ngày nữa trôi qua để đồng tiền cũ sụt giá mất 80% nữa là một lực cực kỳ tài tình và khôn khéo. Đồng Mark cũ khi ấy đã bị phá giá thảm hại, đến mức chính phủ đã có thể mua lại hàng nghìn tỷ tiền nợ, trị giá khoảng 30 tỷ đô la khi được phát hành lần đầu, chỉ với số tiền là 190 triệu đồng mất mới, tương đương với 45 triệu đô la. Trong vài ngày tiếp đó, đồng Mark và cả đồng cả đồng Mark cũ và đồng Mark mới tiếp tục mức giá ngoài chợ đen ngày 26 tháng 11 đồng mắt cũ được giao dịch ở mức 11.000 tỷ mất ăn 1 đô la tại Cologne. Và rồi với điều kỳ quặc nhất bắt đầu xảy ra, tỷ giá hối đoái bỗng quay đầu tăng trở lại. Đến ngày 10 tháng 12 nó lại leo lên mức 4,2 nghìn tỷ mất ăn được 1 đô la. Chỉ trong giá ít ngày giá cả đã được bình ổn. Khi giá cả quần vụt leo dốc. Người Đức đã phải làm đủ mọi cách để tiêu tán số tiền mình có trong tay càng nhanh càng tốt Từ đây, vòng xoáy lại tự nó đảo ngược Khi đã cả bắt đầu có xu hướng chẩn lại và giảm dần Nắm giữ tiền mặt thành ra lại có lợi Niềm tin vào một vào tiền tệ đã được khôi phục Các nông dân bèn rụt rịch mang rau, củ, gà, vịt ra chợ bán Lương thực, thực phẩm lại xuất hiện trên đá các cửa tiệm Và những dòng người xếp hàng dài dằng dặc cũng tan dần hun Tước Da Benin, đại sứ Anh, đã viết về cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản đến bất ngờ, đã lan tỏa khắp nơi chỉ sau một cái vẫy khẽ của chiếc đũa thần. Ổn định tiền tệ, kinh tế bớt căng thẳng khiến tình hình chính trị cũng yên bình yên trở lại. Chế độ độc tài và các cuộc trỗi dậy không còn là đề tài của các tranh luận nữa, và ngay cả những đảng phái cực đoan cũng đã tạm thôi không gây gây rối nữa. Không phải tất cả đều là công lao của một mình trash, trashman và các đồng nghiệp trong nội đội nội các của ông cũng đã ra lực hỗ trợ đồng mắt mới, đồng Renstein Mark mặc bằng một loạt các biện pháp ngân sách, đình chỉ tất cả các khoản bao cấp cho công nhân tại vùng thung lũng Rus, sa thải một phần tư số viên chức trong bộ máy chính phủ và điều chỉnh tất cả các khoản thuế theo lạm phát khiến cho những người nộp thuế không còn động cơ gì để trì hoãn việc đóng thuế nữa đến tháng 1 năm 1924, ngân sách đã được cân bằng. Song Trish mới là người được nhận nhiều tiếng thơm nhất. Ông được báo chí xưng tụng là thầy phù thủy hay người đàn ông kỳ tài. Mark Waugh đã có lần nhận xét rằng ông, ông, ông ủng hộ Trish vì lúc nào ông ta cũng gặp vận đỏ và vận may đã lại lộ diện thêm một lần nữa. Đầu tháng 11. Von sen xin nghỉ phép vài ngày để ra khỏi Berlin. Hồng xoay dự bớt nỗi nhục trước sự kiện Rex được bổ nhiệm. Xong người ta cũng biết rằng ông còn có bệnh trong người nữa. Giữa tháng 11, ông quay lại văn phòng của mình đặt tại tầng thượng của tòa nhà ngân hàng Trung ương Đức. Ngày 20 tháng 11, đúng vào ngày xác ấn định tỷ giá quy đổi của đồng tiền mới, sau một cuộc họp tổ chức buổi tối muộn với ban quản trị ngân hàng, Von Sen đột ngột đổ bệnh và qua đời do một cơn nhòi máu cơ tim vào hồi 3 giờ 30 sáng, khi đó ông 66 tuổi. Có điều gì đó thật đồng, đáng thương, đau thương ở người đàn ông bản tính tốt bụng này, Ông không đơn thuần là một viên chức đầy tinh thần trách nhiệm mà ai ai cũng phải công nhận ông là một con người tuyệt vời. Với Mark Walpers, đó là một nhân cách phi thường với ý thức trách nhiệm không gì lay chuyển được và cá tính rất mực đáng trọng. Đi đâu ông cũng được ngưỡng mộ, ông tốt bụng, nguyên tắc và tử tế, luôn là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của tầng lớp mình. Trong suốt cuộc chiến tranh, trong khi hầu hết mọi người đều nghe theo tiếng gọi của lý trí và ra sức mua gian bán lận, thì Von Sen không những từ chối đặt chân tới chợ đen mà còn hiến một phần trong số, số tem phiếu bánh mì và thịt ít ỏi của mình cho người nghèo. Tuy nhiên, đến năm cuối đời, dường như ông đã mất hết ý thức về thực tại. Có người nói rằng những áp lực nặng nề mà ông phải gánh chịu đã khiến ông già sợm đi trước tuổi và hầu như chẳng mấy người than khóc trước cái chết của ông. Mặc dù về lý thì Trash đương nhiên là người kế nhiệm von ha von Sen song năng khiếu gây thù chút quán kỳ dị của, của ông vẫn bám theo ông như hình với bóng. Những ý kiến phản đối gây gắt nhất xuất phát từ chính ban quản trị ngân hàng trung ương. Họ xem trái như một kẻ bất lương thích nhúng mũi vào công việc của người khác. Những việc xưa sửa từ hồi ở Bỉ lại bị bới móc lên. Tuy nhiên, ứng cử viên đối nghịch duy nhất lại là Carl Ferris, dưới trước đây với tư cách là tổng thư ký ngân khố Đức trong thời gian chiến tranh. Ông ta là tác giả của vô số chính, chính sách tai họa đã đẩy nước Đức xa vào biển nợ nần. Các quan điểm chính trị của Hesferis gắn liền với sở thích khẩu chiến bút chiến đã đưa ông trở thành người đi đầu trong số những nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu. Do những đoàn công kích hàng học vô lối của ông ta nhắm vào chính trị ra phe dân chủ, ông buộc tội đã khơi mào cho làn sóng ám sát do các toán toán dân phòng bán vũ trang thực hiện. Dù rằng các chính trị gia phe trung tâm và phe cánh tả, những con người đang tạo nên chiếc xương sống cho chính phủ, còn ít nhiều e dè với Reich, song rõ ràng ông vượt xa Hesferis về mọi mặt. Ngày 20 tháng 12, Reich đã được bổ nhiệm vào vị trí thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức. Mặc dù đã sớm thu được những thành công đáng kể trong công cuộc cải cách tiền tệ, song sẽ thừa hiểu rằng các vấn đề của nước Đức không thể được giải quyết ổn thỏa chỉ bằng những nỗ lực đó. Trạng thái ổn định tiền tệ chỉ bền vững trong thời gian trước nước ngừng chi trả các khoản bồi thường chiến phí. Rồi cuối cùng, nước này cũng sẽ phải đi đến một thỏa thuận với quân đồng minh và nối lại việc thanh toán Và đến lúc đó, đồng mắc sẽ lại bắt đầu thuộc dốc. Hơn nữa, sát rằng đồng Rental đồng mắc mới, vốn dựa trên cơ sở tính toán an toàn hư cấu của đất đai, chỉ là một giải pháp tạm thời như chữ ông dùng là một cây cầu nối giữa hỗn loạn và hy vọng. Bất kỳ đồng tiền nào của nước Đức nếu muốn ổn định phải được đối ứng bằng vàng. Song ngân hàng trung ương Đức chỉ giữ có chưa tới 100 triệu đô la thứ kim loại quý giá này, hiển nhiên không đủ để làm nền tảng cho một nền kinh tế có quy mô lớn như của Đức nên ông sẽ phải tìm mọi cách vay mượn từ nước ngoài để nâng lượng vàng đối ứng lên đến mức cần thiết. Hiển nhiên, nước Mỹ là nơi cần đến. Trong số tất cả các cường quốc sau chiến tranh đã là đất nước duy nhất có nguồn vốn dư thừa. song trong ba năm qua, nước Mỹ đã rút lui khỏi các sự vụ của châu Âu, mặc dù hiện đã manh nha một số tín hiệu cho thấy nó dần ý thức được nhu cầu phải quay lại với châu Lục Đà. Chỉ trong vài ngày đầu nhậm chức, Reich sẽ nhận được những tin tức đáng mừng qua nhiều trung gian như là Gerard Visserin, thống đốc ngân hàng trung ương Hà Lan, cho biết ngài Montagu Norman thuộc Ngân hàng Trung ương Anh Quốc đang sốt sắn tìm cách đưa nước Đức trở lại với nền kinh tế thế giới. Chắc chắn, Norman chính là một trong những chìa khóa giúp khôi phục uy tín của nước Đức ở nước ngoài. Sẽ không có một ngân hàng lớn nào, dù ở London hay New York, dám nghĩ đến việc cho nước Đức vay tiền mà không nhận được một cái gật đầu của ông. Việc đầu tiên sách làm sau khi nhận chức vụ tại ngân hàng Trung ương Đức là đưa gia đình từ Thụy Sĩ trở về. Việc thứ hai là sắp xếp một buổi gặp mặt với nọc Man tại London. Chương 11 Khởi đầu Đô Nước Đức năm 1924, vi diệu, vi diệu đến mức vô hình, thần kỳ, thần kỳ đến mức vô thanh. Vì thế mà ta có thể nắm vận mạng quân địch trong tay tôn tử trích bin tôn tử binh pháp. Sparks đến ga xe lửa phố Liverpool tại London trên chuyến xe lửa liên tuyến tàu thủy chạy từ Bắc vào hồi 10 giờ đêm giao thừa năm 1923. Các quán rượu tiệm cà phê của thành phố London đã trở lại hoạt động bình thường sau chiến tranh. Đường phố đông nghẹt những kẻ say sưa chè chén tụ tập. Très đã được tập sắp xếp để gặp mặt cố vấn kinh tế tại đại sứ quán Đức ngài Ansbert Dufresne. Très tuy nhiên vừa bước chân xuống tàu ông thấy ngay một người đàn ông dong dỗng cao với chầm râu nhọn hơi ngã bạc và mái sóc sáng tinh anh đã đứng đợi sẵn. Trước sự ngỡ ngàng của très ông tự giới thiệu mình là Montagu Norman. tôi hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè Norman nói rất tự tin bằng chất động ôn tồn nhẹ nhàng. Đoạn dẫn Charles ra chỗ một chiếc xe chở khách. Trước khi họ chia tay, nọt manh nhất mực đòi gặp lại Charles ngay buổi sáng hôm sau. Mặc dù hôm nay đang là kỳ nghỉ lễ và cả thành phố đều không làm việc. Très vô cùng sửng sốt trước sự đón tiếp nồng nhiệt này và còn sửng sờ hơn khi nghe Dufour Verons thông tin lại rằng có vẻ như vị thống đốc này rất tha thiết muốn thiết lập một mối giao hảo cá nhân với người đồng nghiệp của mình đến từ nước Đức. Ông bồn vã, tôi rất muốn kết thân với ông ta. Très còn mát lòng mát ruột hơn nữa vì Norman đã vất vả dành thời gian tiếp đãi ông trong một buổi tối tháng 12 lạnh lẽo mù sương giữa lúc hầu hết những người khác đang mãi tụ tập ăn mừng với nhau. Dù sao, ông cũng chỉ là một kẻ ở thế yếu, phải đi cầu cạnh người ta hồng tìm kiếm sự trợ giúp cho một cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Đức. Ông cũng rất cảm động trước những cử chỉ vô cùng lịch thiệp nhã nhặn. Sau chiến tranh, ác cảm đối với nước Đức đã lây lan ra khắp châu Âu và Schatz đâm quen dần với thái độ coi thường về những hành động xúc phạm ti tiện mà giới chức quân đồng minh ưu ái dành cho mình khi ông ra nước ngoài. Hôm sau, Man đón Charles tại khách sạn Carlton ở Mayfair và họ đi qua những con phố vắng tanh để đến Ngân hàng Trung ương Anh Quốc. Chiếm trọn một khối nhà nằm ngay giữa góc đường giao giữa hai con phố ở trung tâm thành phố. Ngân hàng được bao bọc bởi giải tường b- b- cao 40 phút, không có cửa sổ, với hàng rang can nhô ra trên khỏi bờ tường, thoạt trong chẳng khác nào một thành trì thời Trung Cổ. Người ta đi vào pháo đài này qua hai cánh cửa đồng lớn, đằng sau nó, xa khỏi ánh mắt của người đời, là một mê cung bao gồm vô số những khoảnh sân nhỏ với các hàng cột chống và những đại sảnh mái vòm. Lối vào dẫn tới một căn phòng hình tròn rộng mênh mông, mô phỏng điện Pantheon tại Rome và kế đến là một khu vườn riêng xinh xắn với một vòi phun nước cùng một cây chanh sòng ngay bên bờ suối, bên dưới trải ra hàng trăm nụ hoa tươi thắm. Đó quả là một lối kiến trúc kỳ khôi cho trụ sở của Ngân hàng Trung ương và thật khác biệt một trời một vực so với ngôi tòa nhà nghiêm trang khắc khổ nơi stress đang làm việc sau đợt mở rộng quy mô hoạt động hoành tráng trong thời gian chiến tranh các đại sảnh và sân trong của ngân hàng thường đông đúc và ầm ĩ như một cái chợ với những nhân viên giao dịch trẻ măng các nhà môi giới hối phiếu và các viên chức ngân hàng đội mũ chất cao đến từ các công ty chiết khấu chạy đi chạy lại như con thôi giữa ngân hàng trung ương và các hãng đầu tư đóng tại những con phố và ngõ ngách ngay gần đấy Xong hôm đó, cả tòa nhà đều im ắng và vắng vẻ, giống như một khu sân khấu liên hợp khổng lồ bị bỏ hoang. Văn phòng của thống đốc tọa lạc ngay ở tầng trệt nhìn ra một khoảng sân riêng. Bản tính của Nhat mang vốn ưa sự yên tĩnh và cô độc, hoàn toàn không giống một viên chức ngân hàng thông thường. Vả lại, ông cũng chẳng có một gia đình để níu chân mình ở nhà, nên thường lui tới đây vào cả các ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ được trang trí theo phong cách tân cổ điển với bốn bức tường ốp ván và một chiếc lò sưởi vĩ đại căn phòng bị choáng gần hết bởi các bàn gỗ gụ vuông phức ở chính giữa thay vì dùng bàn giấy riêng thống đốc làm việc ngay tại chiếc bàn này mặt bàn trống trơn chẳng có gì khác không giấy tờ chỉ có hai chiếc điện thoại khi hai người ngồi xuống để bắt đầu cuộc trò chuyện dường như họ đang ngự trong căn phòng nghiên cứu đặt tại một trường đại học oxford lạnh Lịch sử nào đó Sau khi dành thời gian phần lớn nói chuyện vào buổi sáng để bàn về tình hình nước đức, đức hiện thời Cuối cùng, Trash cũng nêu ra mục tiêu chính cho cuộc viễn thăm, viễn thăm London lần này của mình Mặc dù đồng Frankenstein giờ đã khá ổn định song nó vẫn chưa được người nước ngoài chấp nhận Do đó không thể được lấy làm cơ sở cho các khoản vay để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài được sự hồi phục đích thực tùy thuộc vào việc đưa thương mại thế giới trở lại vào quỹ đạo hoạt động bình thường. Raj ngỏ lời ngân, xin tin Ngân hàng Trung ương Anh Quốc xuất một khoản vốn cho một chi nhánh mới của Ngân hàng Trung ương Đức vay để xây dựng kho dự trữ và quỹ vàng cho mình. Ông đề nghị được vay 25 triệu đô la, cộng với 25 triệu đô la nữa, ông hy vọng sẽ gom được từ nguồn vốn ở nước ngoài mà các ngân hàng Đức đang nắm giữ, sẽ đủ để giúp chi nhánh mới này tiếp cận thị trường lớn lên và cung cấp hạt nhân để thu hút thêm khoản vay với quy mô tầm 200 triệu đô la. Đó là một lời đề nghị cực kỳ táo bạo rất điển hình, cho khi đặt trong hoàn cảnh hiện tại, nó thậm chí là quá đáng. Nước Đức về cơ bản đã phá sản, nó đã hủy hoại chính đồng tiền của mình, nợ quân đồng minh trên 12 tỷ đô la tiền bồi thường chiến phí và đã quỵt thanh toán, đang bị quân đội Bỉ và Pháp chiếm đóng một phần và đang cận kề bờ vực tan rã. Bản thân Raj mới nhậm chức chưa đầy 2 tuần, được bổ nhiệm trong sự hầm hè ganh ghét của đủ các thế lực đối địch, đặc biệt là trong chính nội bộ tổ chức mà mình đang làm việc, Song cũng đã đặt dấu ấn của riêng mình lên nơi này. Đối với ngân hàng Trung ương Anh Quốc, đưa tiền cho nước Đức là một ngân hàng Trung ương Đức đang bị chia rẽ sâu sắc trong điều kiện hiện nay, gần như là một hành động liều lĩnh điên rồ. Nọt Man đã không thể không bị ấn tượng trước sự táo bạo của người bạn mà mình mới quen biết này cả hai đều hiểu rõ rằng một khoản vay vào thời điểm này từ một tổ chức với quyền lực và uy tín như ngân hàng trung ương anh quốc sẽ biểu lộ một cử chỉ cổ vũ vô cùng có ý nghĩa dành cho nước đức và cho riêng phần sars không có một con dấu chấp thuận nào là có sức mạnh ghê gớm hơn trong thế giới ngân hàng tự nó sẽ tạo đà cho một dòng tiền mới ồ ạt quay trở lại nước đức trong những năm vừa qua nortman đã cố gắng tìm một phương pháp hùng giúp đỡ nước đức ông thật sự sốc trước bước độ phá giá của đồng tiền Đức. Năm 1922, von Haavonsen đã tìm đến ông cầu viện sự giúp đỡ. Mặc dù ông nhận thấy vị khách của mình quả là một con người trầm lặng, khiêm nhường, đầy suất thuyết phục và rất lôi cuốn, xong lại vô cùng buồn thảm, với tâm trạng gần như tuyệt vọng. Ông đã từ chối can thiệp vì tin rằng vì cựu chủ tịch chỉ chưa, chưa nỗ lực hết sức mình đó thôi. Một nhân tố trong kế hoạch của SACS đã được thiết kế đặc biệt, hồng lôi kéo sự lưu tâm của Đạo man, đề xuất đặt nền tảng cho ngân hàng mới trên cơ sở đồng bản vàng. Không chỉ có vốn của nó được định danh bằng đồng bản vàng mà ngân hàng này còn cho vay đồng bản vàng và có khi còn phát hành giấy bạc ngân hàng bằng đồng bản để lưu thông tại nước Đức. Nortman đã nỗ lực rất nhiều nhằm tăng cường sức mạnh của đồng bảng bằng cách thuyết phục các ngân hàng khác của Trung ngân hàng Trung ương châu Âu khác dự trữ bằng đồng bảng vàng thay vì giữ vàng. Tuy nhiên, cho tới nay ông mới chỉ thu được những thành tựu rất khiêm tốn. Áo và Hungary cũng như Đức đều tan hoang vì lạm phát hậu chiến đã cùng neo đồng tiền của mình vào đồng bảng, song đó chỉ là những nước nhỏ, thế lực kinh tế cũng chẳng đáng kể. Còn nếu được đưa một nước tầm cỡ được như nước Đức, dù đang kẹt ở giữa muôn vàng vấn đề ngổn ngang, song vẫn là nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào tầm kiểm soát của đồng bản, điều này ác hẳn sẽ giúp nhân đỡ vị thế đang đà xa xúc của đồng bảng lên chóng mặt. Khả năng thấu triệt những khía cạnh đa chiều của tình hình hiện đại của Schreiss, kiến thức tài chính tinh thông lão luyện và quyết tâm sắt đá của ông rõ ràng đã gây ấn tượng đối với Man, Kết quả là vị thống đốc ngân hàng Trung ương Anh Quốc đã chấp nhận kế hoạch của Đức, chỉ sau của một đêm suy nghĩ. Trong những ngày tiếp theo, ông dẫn Serge đi khắp thành phố để giới thiệu ông ta với các ngân giám đốc ngân hàng. Chẳng mấy ai tỏ vẻ mặn mà với Serge vì ông ta quá hơn hên hoang tự phụ. Tuy hai người mang hai tính cách đối nhau, nước với lửa vậy, một bên là một ta, tay người Đức mới phất với phong thái thẳng thắn và hung hăng còn bên kia là hướng dẫn viên người Anh của ông ta cùng những điệu bộ cũ kỹ cổ điển và lối tư duy ăn nói ngắn gọn xúc tích, xong đó lại là điểm khởi đầu của một tình bạn chân chính và bền lâu. Bốn năm trời, nọt Norman đã đứng ngoài và bất lực theo dõi theo, theo trong khi tình hình của nước Đức cứ xấu đi từng ngày. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Rex, ông đã tìm thấy lý do để hy vọng. Ngày 17 tháng 1, ba ngày sau khi Rex rời lên London, Ông đã viết thư cho Ron. hẳn là anh vẫn biết tình hình của nước Đức đeo neo đến mức nào. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã có quyền tin rằng vẫn còn có một cơ hội, có lẽ là cơ hội cuối cùng, để ngăn chặn một sự sụp đổ hoàn toàn. Vị chủ tịch mới của ngân hàng Trung ương Đức đã vừa lưu lại đây trong vài ngày, dường như ông ta nắm rõ mọi tình hình từ A đến Z và hiện thời đang kiểm soát nó tốt hơn mức tôi có thể tin nổi ông ta đang hành động quyết liệt hơn hẳn so với người tiền nhiệm của mình, ngài Haavonsten. Trong khi Charles và Nodman còn đang êm, êm ấm nêm mắm, dặm muối cho kế hoạch của mình, thì một nhóm các chuyên gia người Mỹ với tham vọng còn ghê gớm hơn, hòng giải quyết các vấn đề tài chính của nước Đức, đang lên lên giữa đại tây dương trên một con tàu thủy nhằm hướng châu Âu thẳng tiến. Nhiều năm qua, nước Đức gặp không thiếu gì những chuyên gia nước ngoài, sẵn lòng chỉ bảo cho họ biết làm thế nào để bình ổn đồng tiền của mình. Tất cả các chuyên môn tiền tệ đều thất bại vì một lý do đơn giản, nước Đức, Đức không không cần trợ giúp về chất thám mà về tài chính kia. Tuy nhiên, lần này, các chuyên gia lại là người Mỹ tới đây với lời chúc phúc của chính phủ hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, với lời hứa hẹn với hy vọng của tất cả mọi người về tiền của nước Mỹ. Mặc dù nước Mỹ, vì quá chán nản trước châu Âu và những cuộc đôi co bất tận của nó, đã rút lui và từ chối không chủ động can dự vào các sự vụ của thế giới nữa... Song trong lòng chính quyền Mỹ vẫn tồn tại một hội nhóm, dẫn đầu là Herbert Hoover, Bộ trưởng Thương mại và Charles Evans Hughes, ngoại trưởng, không ngừng vận động để đòi nước Mỹ duy trì sự có mặt của mình ở một mức độ nào đó, với niềm tin rằng sự hồi phục của châu Âu là một điều kiện tương quyết giúp mang lại phồn vinh cho nước Mỹ. Tháng 10 năm 1923, Chris tận dụng tâm trạng mệt mỏi chán trường đối với vấn đề bồi thường chiến phí, rồi đã lan ra toàn châu Âu để đề xuất thành lập một ủy ban chuyên gia mới. Ủy ban này sẽ bao gồm một số nhân vật tiến tâm người Mỹ, mặc dù để chiều theo quan điểm biệt lập của đất nước, những người này sẽ không có vị thế chính thức nào cả, mà chỉ hành động như những công dân độc lập mà thôi. Ngay cả Thủ tướng Pháp, qua Poirier cũng nhận ra rằng bằng hành động xâm lược thung lũng Rus, ông ta đã làm một việc quá ư liều lĩnh và rằng ở châu Âu hiện nay, nước Pháp chẳng có gì hơn ngoài một thế lực đã xúc cùng lực kiện. Ông đành ưng thuận với đề xuất này nhưng chỉ với một điều kiện, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ủy ban không được xem xét lại số tường bồi thường chiến phí mà tất cả các bên đã thông qua trước đây. Cụm từ bồi thường chiến phí thậm chí sẽ còn chẳng xuất hiện trong danh sách các vấn đề cần giải quyết của ủy ban. Ủy ban này chỉ được yêu cầu xem xét những cách thức nhằm cân đối ngân sách và các giải pháp cần thực hiện để bình ổn tiền tệ. Mặc dù không ai có thể đoán nổi ủy ban sẽ hoàn thành các trọng trách này bằng cách nào nếu không đã động đến vấn đề bị cấm nhắc đến trên đây. Ngày 30, tháng 1 năm, tháng 10, ngày 30 tháng 11 năm 1923, Ủy ban Bồi Thường Chiến phí đã ra tuyên bố về một cuộc họp mặt giữa hai ủy ban chuyên gia quốc tế. Ủy ban thứ nhất có nhiệm vụ tìm ra giải pháp để cân đối ngân sách nước Đức và bình ổn tiền tệ. Ủy ban thứ hai sẽ điều tra quy mô lượng vốn nước Đức đã xuất khẩu. Ủy ban thứ nhất và ủy ban thứ hai và lạc và là quỹ ban quan trọng hơn sẽ bao gồm 10 thành viên, mỗi quốc gia Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ và Ý đóng góp hai người. Toàn châu Âu giờ đã đây đây đang mong chờ vào các chuyên gia Mỹ tới. Trưởng đoàn đại biểu người Mỹ à, trưởng đoàn đại biểu người Mỹ là Charles Gage Dove, một viên chức ngân hàng ở Chicago. Ông đã lên đến chức thiếu tướng khi còn chiến đấu tại Pháp với lực lượng viện chính Mỹ. Sau này, ông được giao giữ vị trí giám đốc ngân hàng trong nội các của Tổng thống Harding. Ông vốn là dân miền Trung Tây Gốc, quen ăn nói bọc tuệ chẳng dự kẻ gì. Ông thường ngầm chiếc tẩu công công kiểu Sherlock Holmes và rất khoái điểm thêm chút gia vị cho những cuộc hội thoại của mình bằng những câu chửi rủa đủ màu đủ vẽ. Chuyên gia đồng hành với ông là ông Owen D. một cậu trai quê xuất thân từ vùng nông thôn năm New York. Đến tuổi 40, ông đã trở thành giám đốc và là chủ tịch hội đồng quản trị của General Electric, công ty lớn thứ 10 tại Mỹ. Hiện tại, ông đồng thời đảm nhiệm lương chức vụ giám đốc của Radio Corporation of America, cục cưng của phố Wall. Ông là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với ngày Joe thích ba hoa, ông nói ít. Nhưng Phạm từ nào nói ra cũng được cân nhắc rất cẩn thận. Cả ông và Rô đều là những người rất giàu có. Họ không chỉ từ chối nhận bất cứ khoản bồi dưỡng nào mà nhiệm vụ cho mình đang thực hiện, mà còn đòi tự thanh toán các chi phí của riêng mình. Mặc dù phải đoàn Mỹ được châu Âu háo hức chờ đón, song hầu như không ai chịu cho các ủy ban một cơ hội để chạm đến thành công. Dường như không có gì có thể khỏa lấp nỗi, nỗi hối sâu ngăn cách giữa người Đức và người Pháp. Người Đức kêu ca rằng sự sụp đổ của Đồng Mark là một minh chứng quá hùng hồn cho tình trạng phá sản của họ và đối với họ, thanh toán các khoản bồi thường chiến phí là nhiệm vụ bất khả thi. Trái lại, người Pháp coi sự sụp đổ của Đồng Mark là một bằng cớ cho thấy dòng vốn đang tháo chạy khỏi nước Đức. Làm sao nước này lại dám khẳng định mình phá sản trong khi rất nhiều người Đức giàu có đang phẫn phơ rong chơi khắp châu Âu như thế tất cả các mặt báo đều nhan nhãn những câu chuyện về các nhà giàu mới người Đức vinh báo phu trương tài sản mình vừa chiếm được tại các suối nước nóng ở nước ngoài, lôi kéo sự chú ý của mọi người bởi cách cư xử sức sự tục tăng và lối tiêu xài hoang pha, hoang tàn lộ liễu của mình. người Anh cuối cùng lại bị kẹt ở giữa. từ ngày xảy ra sự kiện chiếm đóng thung lũng Truys, dư luận đã đổi đổi chiều rõ rệt, dần nghiêng về phía ủng hộ nước Đức. Đất nước đang bị Pháp ra sức cắt xẻo, viện cớ là vì các khoản bồi thường chiến phí chậm trả. Chính phủ Anh bèn lên tiếng đề xuất rằng các khoản bồi thường chiến phí cần phải được giảm bớt đi. Khó mà hình dung ra nội ủy ban các chuyên gia, kể cả với sự đóng góp của một vài người Mỹ tiến tâm và uy tín nhường ấy, có thể thuyết phục được các bên đồng tình nhất trí với nhau. Nói cho cùng, các thủ tướng của Đức, Pháp, Anh, Bỉ và Ý đã gặp nhau đến cả chục lần có lẽ. Tại Spa, tại San Reno, tại Cannes, thậm chí vài bận nữa tại các buổi hội nghị diễn ra ở Paris và London mà vẫn không tìm thấy tiếng nói chung. Dư âm còn lại chỉ là những cuộc thương thuyết thất bại, những thỏa ước bị xé và tâm trạng chán nản quốc ức. Thêm nữa, qua thời gian, vấn đề này trở nên lằn nhằn, rắc rối, không thể tưởng tượng nổi. Bản thân quỹ ban đã họp khoảng 400 phiên tính từ ngày thành lập năm 1919 hai thành viên người mỹ chỉ là lính mới hiểu biết của họ về các chi tiết chuyên môn rất ít ỏi song mỗi người lại đại diện cho cả một thế hệ mới đặc sệt nhất mỹ những doanh nhân chuyển hướng sang thành chuyên gia hòa giải chính trị cũng giống như người anh em của mình các luật sư phố wall đổi vai thành nhà ngoại giao Họ là những người có đầu óc cực kỳ tinh táo thực dụng, mặc dù có thể không hiểu đích xác đâu là vấn đề đang đặt ra trước mắt. song họ vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, tự tin rằng mình có thể gạt bỏ những thứ bề mặt hoa trương rối rắm để tìm ra một giải pháp hợp lý bằng cách áp dụng lối tư duy đơn giản, minh triết, đúng kiểu Mỹ cổ điển trên chuyến tàu đi xuyên đại tây dương nhóm người mỹ gồm có tướng Dulles em trai của ông là Rufus người sẽ là chánh văn phòng đại diện Owen John và rất nhiều phụ tá khác thuộc các phòng ban trong chính phủ tại washington đã cùng nhau bàn bạc bà chiến lược của mình một vài người cho rằng ủy ban nên bỏ qua những chi tiết rắc rối ngoài lề và đi thẳng vào trung tâm vấn đề thẳng thắn thừa nhận rằng nước đức không thể thanh toán khoản tiền mà các nước khác đòi hỏi rồi ước tính khả năng tối đa của nước này và đề xuất lấy con số đó làm mức mới nên được áp dụng. dân tiếp tục lập ra, lập tức chỉ ra rằng phương pháp tiếp cận đơn giản và trực diện sẽ không đem lại hiệu quả. con số tổng cộng bồi thường chiến phí là 12,5 tỷ đô la là một con số mang nặng tính chính trị, đặc biệt là với nước pháp, động chạm đến nó hắt sẽ khởi động xung đột, chọc giận người Pháp đúng vào giai đoạn đàm phán này chỉ khiến họ xa vào vũng lầy của các tranh luận và cãi vạ vô ích, vốn đã không mang lại kết quả gì trong suốt 3 năm vừa qua. Thay vào đó, dân nghị khuyến nghị ủy ban nên tập trung vào một mục tiêu hạn hẹp hơn, xong lại có khả năng thành công cao hơn, đó là, là giảm số tiền nhất đức và thanh toán trong thời gian trước mắt xuống một mức hợp lý hơn. Ủy ban nên gạt bỏ toàn bộ khái niệm, khả năng thanh toán đi, Ông lập luận, xác định một con số chính xác là điều không thể thực hiện được. Quá nhiều yếu tố không thể lường trước sẽ xuất hiện trong phép tính, bao gồm những câu hỏi kiểu như Các sắc thuế có thể được tăng lên mức bao nhiêu mà không chăm hòi cho tình trạng đình công trên diện rộng. Hoạt động nhập khẩu có thể bị kìm kẹp đến mức nào để không gây đổ vỡ cho nền sản xuất lương thưởng có thể bị cắt giảm tới đâu để không kích động tâm lý bốc, bất ổn trong cộng đồng người lao động, không ai có thể thống nhất được đâu là câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi lớn lao như vậy, điều cần làm là phải tìm ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với vấn đề này. Để khóa lắp khóa lắp chỗ trống đó, ông đưa ra một mục tiêu, chí tiêu chí một ông đưa ra một tiêu chí thay thế, người dân Đức nên bị buộc phải chịu Gánh nặng thuế tương đương như những người đóng thuế ở Anh và Pháp, cả Anh lẫn Pháp đều phải, thanh, phải tăng doanh thu thuế để có tiền trang trải cho các món lãi phát sinh trên khoản nợ nội địa của mình. Lạm phát đã giao nước Đức cơ hội phủ sạch những món nợ nội địa của công chúng, nhờ đó người dân Đức đương nhiên nhận được một phần thẳng dư tự nhiên, họ có thể tận dụng nguồn này để chi trả cho các khoản bồi thường chiếc. Chiến phí, đây là một nguyên lý có thể được lượng hóa dễ dàng, sẽ được tòa án dư luận thế giới chấp nhận là công bằng. Và thêm nữa, nước Đức cũng khó lòng bẻ lại được. Nó đưa cả nhân tố mới lạ là một nguyên tắc luân lý vững chắc vào toàn bộ bức tranh luận. Xuống tàu vào ngày 7 tháng 1, đoàn người Mỹ lên xe lửa sang Paris rồi ngủ tại khách sạn Ritz vào ngày 14 tháng 1. Ủy ban chuyên gia 10 người có cuộc họp đầu tiên tại văn phòng Ủy ban bồi thường chiến phí, đặt tại khách sạn Astoria, một khách sạn xa hoa ra đời vào thời đại hoàng Mỹ, tọa lạc ở ngay đầu đại lộ Jean-Élysée kế bên khỏi Hoàng Môn. Trước chiến tranh, khách sạn này là địa điểm mà các khách hàng mua sắm lắm tiền nhiều của đã quen Nhẵn mặt, sông chính trị trong chính vị trí trung tâm đắc địa và góc nhìn đẹp hướng thẳng ra khải hoàng môn đảo ngang mang lại vận rủi cho khách sạn này là trong suốt 30 năm tiếp đó, nó đã bị trưng dụng bởi bất cứ chính phủ nào từng lên nắm quyền. Những kế hoạch xâm lược của nước Đức vào năm 1914 đã đặc biệt đánh dấu nơi này làm đầu não chỉ huy cho hoàng đế Đức tại Paris. Vào tháng 8 năm 1914, nó bị các nhà chức trách Pháp đóng cửa vì tình nghi giám đốc khách sạn là một tên tán điệp người Đức. Năm 1919, nó là một trong những địa điểm lưu trú của phái đoàn Anh với quân số gần 200 người tới tham dự Hội nghị Hòa bình. Năm 1921, trong khi tất cả các khách sạn lớn khác ăn nên làm ra nhờ dòng du khách ùng ùn kéo tới Paris nhân đồng franc sang rẻ, thì Astoria lại bị Ủy ban bồi thường chiến phí thâu tóm. Mặc dù những thành viên thuộc phía châu Âu có hiểu biết rất sâu rộng về các chi tiết chuyên môn liên quan đến các khoản bồi thường chiến phí, song nhóm thành viên người Mỹ mới là những người chi phối quá trình làm việc rơ không sở hữu mà ông cũng chẳng nhọc công vờ vĩnh là mình có. Một kho kinh nghiệm tài chính phong phú để tháo gỡ mới bùn nhùng rắc rối, gồm những yêu cầu đòi nợ và các lập lập luật phản trố. Ông là chủ trò cho những cuộc vui là bộ mặt đại diện của quỹ ban trước công chúng ông khéo biết tận dụng mạng lưới bạn bè rộng rãi tại nước pháp đã gây dựng được trong thời gian chiến tranh để xoa dịu các mối quan hệ với dân pháp vốn nổi tiếng hay giỗi lẫy hờn ghét báo chí yêu quý ông với chiếc tàu công và những ngôn từ sinh động đầy màu sắc ông gọi những người đức theo trường phái dân tộc chủ nghĩa là bọn kền kềnh yêu xác thối và bị bay các chuyên gia kinh tế với những quan điểm chẳng khác nào một đám xương mù khổng lồ không gì xuyên thủng nổi ông thực sự đã sáng tạo ra những hình ảnh so sánh cực đắt giá john là bộ não của cả nhóm ông và dose còn nhận được sự yểm trợ đắc lực từ một người mỹ thứ ba đó chính là đại tá james logan người anh em của Tron tại câu lạc bộ gia đình Ông đến Paris lần đầu vào năm 1914 và ở lại đó cho tới tận sau chiến tranh. Hiện tại ông là quan sát viên của Mỹ tại Ủy ban bồi thường chiến phí với một sự pha trộn tinh tế giữa nét lôi cuốn về sức mạnh của cá nhân, ông đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong các hội nhóm xã hội và giới ngoại giao tại Paris. Ông thường xuyên tiêu khiển tại Vosges, nhà hàng ba sao vô cùng nổi tiếng nằm trên con phố Saint Honoré. Đến nỗi giới ngoại giao Mỹ thường lui tới đây để đặt cho nó cái biệt hiệu thân thương là Lucy Bản thân chỉ là một quan sát viên không hề có một địa vị chính thức nào, song Logan đã có công lớn lao hơn bất kỳ ai trong công cuộc duy trì sự có mặt của nước Mỹ trong các sự vụ của châu Lục Đà và được xem như là vị đại sứ Mỹ không chính thức tại châu Âu. Khi Hội ban bắt tay vào thực hiện những dự định của mình, họ nhận thấy mình phải đối mặt với hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là thuyết phục những người Pháp về chấp thuận một danh mục thanh toán với những con số nhỏ hơn, chí ít là trong thời gian tạm thời. Và người Pháp sẽ chỉ đồng ý với điều kiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của nước ngoài được thiết lập nhằm giảm sát quá trình quản lý tên tài chính của nước Đức. Người Pháp vốn luôn nhìn nhận tình trạng siêu lạm phát của nước Đức như một phần của một chiến dịch có chủ đích, được giới cầm quyền mưu tính kỹ lưỡng nhằm phá hoại nền kinh tế của chính nước mình, nhờ đó trốn luôn nghĩa vụ chi trả các khoản bồi thường chiến phí. Một cơ chế giúp ngăn ngừa mà hành động pháp vách nền tài chính nước Đức trong tương lai cần phải được triển khai càng sớm càng tốt. Do đó, nhiệm vụ thứ hai là thuyết phục người Đức chấp nhận một hành động áp đặt như vậy. Nhiệm vụ thứ nhất hóa ra là dễ dàng hơn nhiều khi ngay trong tuần đầu tiên Phái đoàn Mỹ tại Paris, nước Pháp đã xa vào một cuộc khủng hoảng tài chính của chính mình. Từ sau chiến tranh, tình hình tài chính của nước Pháp là sự giao thoa giữa nền tài chính Đức và Anh. Chiến tranh đã tiêu tốn của nước Pháp quá nhiều, cả xương máu và tiền tài. Ngay sau khi chiến sự kết thúc, nước này đã buộc phải bỏ ra tới 4 tỷ đô la để tái thiết các vùng lãnh thổ mới được giải phóng. Vẫn còn chua nguyên ngoài nỗi đau từ những hy sinh mất mát quá lớn của đất nước, chính phủ Pháp từ chối tăng thuế để chi trả các chi phí này, một mực ngoan cố bám lấy ảo tưởng rằng rồi cuối cùng tất cả sẽ được bù đắp nhờ khoản bồi thường chiến phí từ nước Đức. Là điệp bọn Đức sẽ phải trả là điệp khúc được nhai đi nhai lại suốt ngày đêm, do đó cũng như nước, nước Đức. Pháp còn đứng vững vươn chưa chịu kiềm chế tình trạng giảm thâm thục ngân sách ngay lập tức năm năm sau khi chiến tranh kết thúc mỗi năm chính phủ vẫn đều đặn đi vay tới một tỷ đô la tình hình tài chính của nước Pháp còn thêm phần tồi tệ do nước này có một hệ thống tài khoản công cộng thô sơ không thể tưởng nổi. Mặc dù đất nước này vẫn tự hào về đội ngũ các thanh tra tài chính, luôn được ca tụng hết lời, song sổ sách kế toán của nó vẫn đầy rẫy những lỗ hổng khổng lồ, và dường như không một ai biết được chính xác bao nhiêu tiền của đã được chi tiêu trong thời gian chiến tranh, tiêu vào cái gì và do ai, thậm chí ngay cả việc ước lượng các khoản vay cũng là một chuyện thiên nan, thiên nan, vạn nang. Năm 1922, một kiểm toán viên phát hiện ra rằng tổng số trái phiếu phòng vệ quốc gia đã phát hành đã bị đánh giá quá cao, chừng 500 triệu đô la. Các hoạt động kiểm soát đồng tiền ra vào kho bạc phiến diện đến nỗi Suốt thời gian khủng hoảng xảy ra tiếp đó, trong một vụ lừa đảo không bao giờ bị lật mặt, 150 triệu đô la trái phiếu phòng vệ quốc gia đã được phát hành dưới dạng trái phiếu vô danh và do đó không thể lần ra được dấu vết đã bốc hơi khỏi kho bạc một cách bí ẩn. Nếu tính theo tư theo thời giá bây giờ, đó sẽ là một vụ gian lận với trị giá 30 tỷ đô la. Song không giống như tổ chức đương nhiệm với mình bên đức, ngân hàng trung ương pháp đã kiên quyết đòi lại quyền độc lập cho mình sau chiến tranh và từ chối và từ chối không dung túng cho chính phủ thêm bất kỳ một lần nào nữa. Mặc dù chính phủ Pháp vẫn có khả năng vay mượn trên thị trường mở, mở nhờ tỷ lệ tiết kiệm trong dân chúng rất cao, song đa số các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn phải được gia hạn liên tục, thành ra chính phủ bị buộc phải sống trong cảnh giật gấu vá vai, lúc nào cũng lo ngay ngáy lỡ đâu một ngày đẹp trời các chủ nợ bực mình không cho vay tiếp nữa thì nguy ước chiến tranh cứ hơn 5 francs spart thì đổi được một đô la đến đầu thập niên 1920 sau đợt tăng giá gấp 3 lần trong thời chiến toàn toàn nước Pháp đồng franc đã duy trì ở mức giá bằng 1/3 so với mức tiền tiền chiến khoảng 15 francs spart ăn được một đô la trong suốt nửa cuối năm 1923 một tình hình dần dần ngã ngủ rằng hành động xâm lược thung lũng Cruz đã là một bước đi sai lầm và khả năng nước Pháp có thể trông chờ vào các khoản bồi thường chiến phí để bù đắp thâm thục ngân sách đã là chuyện ngày càng mờ mịt xa vời. Đến đầu năm 1924, tỷ giá hối đoái đã sụp xuống 20 franc ăn một đô la. Ngày 14 tháng 1, ngày ủy ban Doge đô- hiện Hi- 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 Hiện ủy ban được gọi bằng cái tên này, bắt tay vào nghị sự, giá trị hối đoái của đồng franc đã tục dốc gần 10% chỉ trong một ngày. Mặc dù tới những tuần tiếp theo, giá cả của nó có vẻ đã bình ổn trở lại. Song đến giữa tháng 1, đồng tiền nhà lại tiếp tục đà giảm và trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 3, nó bắt đầu mất thêm 10% giá trị nữa, rơi xuống ngưỡng 27 franc ăn 1 đô la vào ngày mùng 8 tháng 3. Khung cảnh hoảng loạn đã tràn ngập khu giao dịch dành cho ngân hàng tại thị trường chứng khoán Paris khi đám đông các nhà môi giới tiền tệ cùng ngân hàng, khoa chân múa tay như điên như dại, cuốn quýt đặt lệnh bán francs. Các nhà chức trách đều quả quyết thủ phạm trong vụ hoảng loạn lần này chính là các nhà đầu cơ nước ngoài được giật dây hết sức lộ liễu bởi tay chính phủ Đức bị thuyết phục rằng tài chính đã trở thành một cuộc chiến tranh dưới hình thức khác dưới cầm quyền bàn viện đến những biện pháp kiểu quân sự thủ tướng Poincaré ra lệnh ra tuyên thệ ra tuyên bố tại quốc hội rằng ông đang nắm giữ một tài liệu bí mật trong đó phát thảo một kế hoạch tổng tấn công đồng France được cho là của trishman phát tán tại một buổi họp kính của giới chức ngân hàng đức tại khách sạn anlin cuộc tấn công sẽ được khai hỏa từ amsterdam Người ta cho rằng tại đây, các tập đoàn kinh tế Đức đã tích lũy sẵn một quỹ dự trữ tới 13 tỷ francs. Một tờ báo Mỹ đưa tin rằng các mục sư Lutheran tại Mỹ đã nhận được một lá thư khuyến cáo họ nên kêu gọi các đạo hữu của mình vứt bỏ đồng francs để giúp sức cho công cuộc hủy hoại nước Pháp. Người Pháp khi đó và sau nhiều thập kỷ nữa đã bị ám ảnh nặng nề bởi bóng ma của những nhà đầu cơ nước ngoài. Kansas sẽ mô tả thái độ đó của họ ngay trong phần lời tựa được viết riêng cho phiên bản tiếng Pháp của cuốn Tiểu luận về cải cách tiền tệ như sau. Mỗi mỗi lần đồng franc mất giá, Bộ Tài chính luôn bị thuyết phục rằng nông nổi ấy bắt nguồn từ mọi nguyên do, trừ nguyên nhân kinh tế. Ông ta lập tức quy nó cho sự hiện diện của một gã ngoại quốc cư ngụ gần đó hoặc cho những tác động kỳ bí và hung hiểm của đầu cơ. Xét về mối lối tư duy, nó cũng chẳng khác mấy so với lời phán của một thầy phù thủy châu Phi, trong đó quy tội gây ra bệnh tật ở gia súc cho ánh mắt quỷ dữ của một kẻ qua đường hoặc thiên tai chính là cơn thịnh nộ của một đấng siêu linh. Ngày 13 tháng 3, chính phủ Pháp tuyên bố JP Morgan Morgan Company đã cho họ vay 100 triệu đô la để giúp bảo toàn kho dự trữ vàng của mình. Các điều kiện đi kèm đều được công báo công khai, bao gồm những điều khoản thường thấy yêu cầu chính phủ phải có những hành động nhằm cân đối lại ngân sách, giảm chi tiêu và không kêu gọi thêm một khoản vay nào nữa. Song Thiên Hạ cũng xì xào rằng nhà Morgan, vốn được coi là một trong những tập đoàn đầu tư thân Pháp nhất trên khắp nước Mỹ, đã bị bí mật ép chính phủ Pháp phải chấp nhận bất cứ kế hoạch nào mà Ủy ban đô đưa ra. Chị riêng thông báo về khoản vay nói trên đã đủ để lật ngược thế cờ, và đồng franc sẽ bất ngờ trở lại từ mức 20.29 franc lên 18 franc ăn 1 đô la, tương đương với mức tăng giá hơn 60% chỉ trong có 2 tuần. Đối với nước Đức, Ủy ban Dose nhanh chóng nhận ra rằng rất nhiều thay đổi đã xảy ra kể từ thời điểm ủy ban này được thành lập. Tình hình kinh tế đã chuyển biến rõ rệt, đồng tiền đức đã được bình ổn và ngân sách đã được điều chỉnh, tiến dần về trạng thái cân bằng. Trong khi đó, người người nhà nhà cùng nhất loạt tung hô stress là một người làm việc kỳ tài. Vào khoảng giữa tháng 1 năm 1924, Charles khi đó đang ở Berlin nhận được một lá thư mời, ông gọi đó là Trác Hầu Tòa, để để mời ông tới trình diện trước Ủy ban tại Paris. Tới nơi vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 1, trong chính buổi chiều cùng ngày, ông đã thực hiện cuộc giải trình đầu tiên, mở đầu cho một chuỗi dài những giải trình với các chuyên gia tại khách sạn Astoria. Khi ông ngồi trên chiếc ghế sám hối đặt chính giữa căn phòng như một tội nhân trước vành móng ngựa, còn các chuyên gia dàn hàng trước mặt ông như những vị quan tòa, ông khó lòng giấu nổi nỗi căm hận mỗi lần nghĩ tới chuyện tương lai đất nước mình lại bị định đoạt trong sảnh dùng bữa của một khách sạn ở Paris. Thứ hai ngày 21 tháng 1, ông lại xuất hiện trong 3 giờ nữa và cả ngày hôm sau, ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ chứng thực của mình. Mặc dù ông không ngớ cầu nhầu rằng những trò kể, kể lễ dài dòng này đã làm tiêu tốn bao nhiêu thời gian quý giá, lẽ ra ông phải dùng cho công cuộc đưa nền tiền tài của nước Đức trở về nguyên trạng. song rõ ràng, ông đã thu hút được mọi sự chú ý về phía mình. Tự tin phát biểu mà không cần đến bất cứ thứ giấy tờ nào, ông mô tả tình hình tại nước Đức vào năm 1919 bị chiến tranh vắt kiệt tác động của khoản bồi thường chiến phí và lạm phát, cuộc cải cách tiền tệ, cơ chế vận hành của đồng renminbi mới và những kế hoạch về một ngân hàng chiết khấu vàng mới mà ông đang xây dựng. Khi ông trả lời các câu hỏi của ủy ban bằng thứ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cực kỳ trôi chảy, ông cảm thấy thật khó lòng không nắm, không thêm mắm, dặm muối những lời ngầm tán dương bản thân trong từng câu hỏi đáp của mình. Lòng kiêu hãnh của ông ta chỉ có thể được cân bằng lại bằng năng lực và tham vọng thống trị. Ngay tối hôm đó, Rose đã viết thư như vậy trong sổ ghi chép hàng ngày của mình, tuy nhiên rõ ràng ủy ban không thể không bị ấn tượng sâu sắc trước kiến thức toàn diện của ông về mọi khía cạnh của tình hình. Đánh hơi thấy các tôi to đùng của Jesse ngay từ những phút đầu tiên, Đô đã có bình luận rằng pha bộc lộ cá tính đáng chú ý nhất xảy ra khi Jesse nói rằng thẳng với cả hội đồng rằng chừng nào ông ta còn là chủ tịch ngân hàng trung ương đức thì ông ta chính là ngân hàng vậy. ủy ban bè ra sức ve vuốt ông ta và tạo điều kiện để ông tham gia một giai đoạn hội ý. ủy ủy ban quyết định rằng để xét tự dự phần vào bất kỳ kế hoạch giám sát nước ngoài nào đối với chính sách tiền tệ của châu âu là một việc tiên quyết cần làm. Họ không muốn mạo hiểm khơi mào cho một cuộc đối đầu, có thể hủy hoại hoặc làm đổ vỡ cho những nỗ lực rất thành công của ông trong thời gian vừa qua nhằm bình ổn tiền tệ. Từ đó đánh động tâm lý hoang mang đẩy dòng ốm, vốn ồ ạt chạy, tháo chạy sẽ khiến công việc của họ khó khăn gấp bội. Thêm nữa, ủy ban cũng sợ rằng nếu để mặc stress tự toan tính những kế hoạch của riêng mình thì về sau sẽ càng khó kiềm chế ông hơn nữa. Trong khoảng thời gian võng vẹn có hai tháng, từ chỗ chỉ là một viên chức ngân hàng chẳng mấy tiếng tâm, Reich đã trở thành một nhân vật người Đức đóng vai trò quan trọng, số một trong mọi sự vụ, một người nói được sẽ làm được. Alexandre Millerons, tổng thống của nền Cộng Hòa, đã đích thân mời ông đến thăm điện Élysée, thậm chí có khả năng rất cao là tổng thống còn cho vời cả kẻ thù không đội trời chung của nước Đức. Thủ tướng Poincaré kẻ chủ mưu cuộc xâm lược nhằm vào Thung lũng rus rái tuyên bố rằng mình sẵn sàng chấp thuận lời mời đó. Người ta nói với nói người ta nói với ông rằng theo nghi thức ngoại giao, ông phải chủ động xin tiếp kiến trước. Ông nghiêm túc chấp hành và trình diện vào đúng 5 giờ tối tại văn phòng của Poincaré tại Đại lộ Kedarcay. Sau khi thủ tướng để mặt ông ta chờ suốt 30 phút, cơn tự ái của Rassie lại đột bốc lên đùng đùng Ông cấu kỉnh đứng dậy bỏ về Khiến các công chức làm việc tại đó Phải hớt hải chạy theo dỗ dành Ông quay trở lại Ngày 31 tháng 1 Vị ban chuyên gia trên đường sang Berlin Trên một con tàu đặc biệt Con tàu đầu tiên chạy từ thẳng Từ Paris sang Berlin Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc Để tự mình chứng kiến những gian khổ nhọc nhằn Mà các khoản bồi thường chiến phí Đã đổ lên vai nước Đức Các quan chức chính phủ Đức rất suốt sắn muốn đảm bảo rằng các vị khách mời thấm thía được cảnh thiếu thốn cơ cực của dân mình đã bố trí để nguồn điện trong khách sạn nơi ủy ban nghỉ lại bị cắt từ rất sớm. Khi làm việc với ủy ban, Christ đến trước một tình thế vô cùng khó xử. Một mặt, ông đủ thực tế để nhận ra rằng mặc dù ủy ban rất cần mình, song ông cũng không để thể làm ngơ với họ. Với sức lực của mình, ông chỉ có thể tự gánh vác công việc tới đây mà thôi chỉ có một nhóm các chuyên gia nước ngoài mới có tiếng nói đủ xiết nặng để đàm phán, đàm phán nhằm đưa ra một số tiền bồi thường chiến phí thấp hơn hoặc tạo điều kiện cho nước Đức quy động huy động một khoản vay nước ngoài. Song dường như một trong những mối lo lớn nhất của ông không yên lòng lại chính là chuyện những gã nước ngoài kia sẽ cố gắng tranh đoạt hết công lao đối với những thành tựu mà ông đã gây dựng trước. Mặt khác, ông vẫn bị thuyết phục rằng nước Đức không thể trả nổi khoản bồi thường chiến phí mà lộ trình lên 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 đã ấn định. Ông tin rằng cách tiếp cận vấn đề của Doge, tức là không động chạm đến tổng giá trị có khoản nghĩa vụ phải thanh toán, là một sai lầm căn bản. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, ông vẫn cố gắng đình giữ mối hòa khí. Đến những tuần tiếp đó, Reich trở thành người đối thoại chủ yếu bên phía nước Đức khi quỹ ban bàn luận đến vấn đề cải cách tài chính và ngân hàng trung ương Đức. Mặc dù mối lợi ích chung buộc cả hai bên phải đối đãi với nhau hết sức hòa nhã, lịch thiệp, song bên dưới không khí hòa hảo hữu nghị đó vẫn ngầm ẩn tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ của họ. Ngày 9 tháng 4, ủy ban cho công bố kế hoạch của mình. Theo ý kiến của John, ủy ban đã chủ định tránh không đề cập đến tổng số tiền bồi thường chiến phí mà nước Đức nên chịu hay thời gian thanh toán, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào những khoản cần được trả trong những năm sắp tới. ủy ban đưa ra đề xuất nước Đức nên bắt đầu với số tiền 250 triệu đô la trong năm đầu tiên và tăng dần đến, đến con số 600 triệu đô la một năm vào thời điểm cuối thập kỷ. Theo tính toán, nếu dựa trên một số giả định có vẻ hợp lý về tổng khoảng thời gian nước Đức có thể thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, thì hiệu ứng thực tế từ kế hoạch Rose sẽ giúp giảm số nợ của nước Đức là 12,5 tỷ đô la xuống tầm từ 8-10 đến 10 tỷ đô la xong thời điểm mới lạ nhất ở xong điểm mới lạ nhất ở kế hoạch này là ở chỗ nó thiết lập một cơ chế tài chính giúp đảm bảo sao cho các khoản bồi thường chiến phí không thể làm xói mòn giá trị đồng mắt như đã xảy ra vào năm 1922, 1923. Tiền thanh toán bồi thường chiến phí ban đầu sẽ được chính phủ Đức thu gom dưới dạng đồng mắt và được chuyển vào tài khoản ký quỹ đặc biệt tại ngân hàng trung ương Đức. Tại đây, tài khoản này sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của một viên chức toàn quyền về vấn đề bồi thường chiến phí. Nhiệm vụ của người này là quyết định xem liệu cấp quỹ đó có thể được chuyển ra nước ngoài an toàn mà không gây ra xáo trộn trong giá trị của đồng mắc hay không. Quyền lực được trao trọn cho người đảm nhiệm vị trí mới này để đưa ra quyết sách xem các quỹ này nên được mang ra sử dụng như thế nào để thanh toán ra nước ngoài hay dùng để mua hàng hóa đức hay thậm chí để cung cấp nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp sở tại. Như vậy, vị toàn quyền này sẽ ở một vị thế vô cùng thần, th- thần thế, một kiểu thống đốc hoặc phó vương kinh tế, để những quyết sách của ông ta được trí công vô tư và minh bạch, ủy ban kiến nghị đã nên là một người Mỹ. Đặc điểm thứ hai và cũng chính là đặc điểm trung tâm của kế hoạch Thu là một khoản vay mới trị giá 200 triệu đô la sẽ được huy động từ nước ngoài để tệ trợ giúp thanh toán bồi thường chiến phí cho năm đầu tiên, tái lập nguồn vốn cho ngân hàng Trung ương Đức và xây dựng đủ kho dự trữ vàng để kích hoạt lại nền kinh tế nội địa. Mặc dù những thành viên người Pháp ra sức hối thúc đời đưa ngân hàng Trung ương Đức ra khỏi nước Đức hoàn toàn, có thể chuyển sang Amsterdam chẳng hạn, song tất cả các thành viên còn lại của ủy ban đều nhận thấy đây là một hành động sỉ nhục cùng cực, đẩy nước Đức xuống ngang hàng với những quốc gia nghèo hèn như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, mà theo cách nói của một thành viên, việc làm này sẽ Thổ Nhĩ Kỳ hóa nền kinh tế Đức. Thay vào đó, ủy ban tìm cách thuyết phục tất cả các bên cả những người Pháp và người Đức, rằng ngân hàng trung ương Đức sẽ được giữ nguyên tại berlin song lại nằm dưới quyền kiểm soát của một hội đồng gồm 14 người, 7 người ngoại quốc và 7 người Đức. Dĩ nhiên, trong đó không thể thiếu mặt của Schatz.